0: ברוכים הבאים לפודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר והיום יש לי זכות מאוד 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 גדולה לארח את uh, זיו שילון. Um, יש הרבה בייחוד היום Age, בעידן הניו אייג', בעידן המידע, בעידן הידע, בעידן ההשראה, המוטיבציה שיש כל כך הרבה סרטונים ברשתות ותהליכים ואנשים מדברים וספרים שכותבים על הדבר הזה שנקרא התפתחות אישית, ועל גדילה, ועל התמודדות עם משברים, וקשיים. ויש המון 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 אנשים שמדברים על זה ממקום שהם בעצמם קראו דברים. אבל יש מעט אנשים שמדברים על זה ממקום אמיתי של חוויה, ממקום אמיתי של התמודדות, ממקום אמיתי של פחד, וגדלו מתוך... השטח, מה שנקרא, וכשהם מדברים על זה היום, אז הם מדברים על זה באמת, 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 מהמקום הכי עמוק וחווייתי שיכול להיות, וזיף שילון הוא בדיוק הדוגמה לכך. אדם שהיה במקומות אולי הכי אפלים והכי מאתגרים שהחיים יכולים להציע לנו, ולקח את זה למקומות הכי מדהימים שיכולים להיות בחיים שלנו. והייתה לי הזכות להיות בדיוק לפני יומיים גם בהרצאה של זיו, שאני חושב ש... כל אחד חייב את זה לעצמו, לבוא רגע ולהקשיב לכל הסיפור במלואו ולראות, חוץ מהפרזנטציה המדהימה של זיו על הבמה והאותנטיות הגדולה שמגיעה ממנו, אבל גם, רגע, לבוא ולחוות את התהליך הזה באמת ולהיכנס לתוך הראש והסיפור של זיו. והיום אנחנו הולכים לדבר קצת על... איך מתמודדים עם אתגרים כשפוקדים אותנו בחיים, על מה עושים כשהכול לא נראה בהכרח ורות קדימה, ובכללי, למה מלכתחילה, איך לעשות, וגם נשמע את הסיפור של זיו, לא במלואו, כי הוא באמת, אנחנו נשאר פה עד הלילה, אבל כן. כן נשמע גם את הסיפור של זיו ונכיר אותו קצת לעומק. אז זו זכות גדולה, זיו, שאנחנו נפגשים, ועונג גדול, ותשמח אולי טיפה שתספר קצת על עצמך,
1: עליך. אז קודם כל, הזכות שלי, והעונג הוא שלי, אז תודה רבה לכל הסופרלטיבים בהתחלה. כיף לשמוע את זה, בטח ממי שמתעסק בזה המון, בכל התחום הזה ומסביב. אז אני יכול להגיד שבאמת, ביום האחרון שלי בתפקיד, בתור מפקד פלוגה בחטיבת גבעתי, ניגשתי לבצע פעילות אחת אחרונה ביום האחרון שלי, גם כמפקד של אותה פלוגה וגם ביום האחרון של הפלוגה באותה גזרה. פחות או יותר... וכמה היית באותה תקופה? 23 וחצי, כמעט 24. ילד. כן, לחלוטין ילד. שזה אגב גם מעניין
0: רגע בצבא, שאתה... על כמה חיילים פיקדת? נכון,
1: זה עניין אולי הכי מעניין, על מה... מעל ל-130 חיילים.
0: בגיל 23. וכאילו פיקדת, ה, לא פיקדת משרדית, פיקדת בשטח, נכון. בקבלת החלטות, נכון. בתהליכים. במערכת שמתעסקת ישירות בחיי אדם, של מעל ל-130
1: זה רק חצי מהשלם, כי גם הצד השני, שמולו נאבקים או נלחמים, או נדרשים לעיתים לקחת חיים, הוא צד שיש בו חיים, וגם על החיים האלה צריך להפעיל שיקול דעת, כי זה בני אדם. וכשאתה עומד מול בני אדם משני הצדדים, מצד אחד חיילים שלך, שאתה צריך לשמור על חיילים, ומצד שני מחבלים שנמצאים בתוך אוכלוסייה אזרחית, שאתה לא רוצה לפגוע בה בשום צורה שהיא, כי כשמעל הכל... מעבר לכל התחקירים ומעבר לכל ההוראות, כשאתה הולך לישון עם עצמך בלילה אחרי שלקחת חיים, אתה, אתה שואל את עצמך עשר או עשרים או שלושים פעם, אם אתה בכלל מצליח להירדם, האם החיים שלקחתי נלקחו בצדק. וזאת שאלה שהתשובה שמגיעה אחריה היא משהו שמאוד קשה להתמודד איתו במידה... ואתה לא שלם עם עצמך ב-110 אחוז. למזלי, אף פעם לא קרה לי שלא הייתי שלם עם עצמי ב-110 אחוז בכל פעם ופעם שלצערי נאלצתי להגיע לסיטואציות האלה.
0: מה הביא לשלמות הזאת, אגב? כי בוא, אתה היית ילד בן 23. א', א האירועים שקדמו לכך בצבא. אוקיי. Okay. שבשש
1: וחצי שנות פיקוד צבאי קרבי עברתי לא מעט אירועים מאתגרים. ירי תחת אש, אובדן של חברים, מצבים מסכני חיים ומצבי קיצון די רציניים שבהם אתה רואה את המוות בעיניים, אבל אתה גם מבין שאתה צריך לפעול, לפעול בצורה הכי חדה ונקייה שיש, כאילו אתה פועל בריק. אז אני חושב שהסיטואציות האלה יותר העמיקו אצלי את ההבנה במה הערכים המובילים שלוקחים איתך לשדה קרב, אבל לא ברובד mm -hmm. האמורפי, אלא ברובד פרקטי. הפרקטי, ברמה של... כשאתה, כשאתה מסתער על מי ואיך אתה מסתער. וזו תפיסה שהתגבשה אצלי בשנים ארוכות של פיקוד. בטח מההובלה של חיילים ובטח מהעמידה מה נוכח פני אויב. ואני חושב שבגיל 24 האחריות שיש לך כמפקד פלוגה, לכל מפקד פלוגה אגב, היא לא פרופורציונלית בעליל. לגיל שלך, כי כמה שנים אחרי זה אתה יכול לצאת למסגרת אזרחית, וייתנו לך לנהל אולי צוות של שלושה, כן, ארבעה, חמישה גם... אנשים, וגם פה אתה מתעסק או בכסף או בטובין, ולא מתעסק בחיי אדם. אז הקסם הזה, כי זה, אני תמיד מגדיר את זה כקסם, הקסם הזה שילד במרכאות, כן, כי הוא לחלוטין לא ילד. כן,
0: ילד הרי זה בסוף, הרבה פעמים יצא לי לדבר על זה עם אנשים שאומרים לי על המשמעות של... שנות ניסיון. Mm -hmm. אז אני אומר, יש אנשים שיש להם 30 שנה ניסיון, אבל בפועל יש להם שנה אחת 30 פעם ניסיון. <גיד> <גיד> זה לא... ממש, ממש. ולעומת <גיד> זאת, יש אנשים שבפרקי זמן נורא נורא קצרים, באים ומקבלים את ההזדמנות הזאת, רגע, לגדול ולהתפתח, נכון. וללמוד ולחוות ולעבור דברים שפשוט גורמים לך נכון, להסתכל נכון. אחרת ובפרספקטיבה אחרת <גיד> על החיים. חלוטין, לזה, אני
1: לחלוטין מסכים עם חושב שזה תוצר גולמי של שני אלמנטים מרכזיים. אחד זה חוויות החיים, והניסיון שהחיים זימ... זימנו לך. והדבר השני זה האופי היסודי שלך, מי אתה כאדם. אחרי שאתה משלב את שני הדברים האלה, אתה יכול לראות גרף למידה ליניארי או גרף למידה במקפצות, אבל בדרך כלל אלו שיש להם רצון עז יותר להפוך טובים יותר במשהו שהם עושים והם אוהבים לעשות, אז הם ידעו לשלב את שני האלמנטים האלה וליצור באמת ניסיון שמבוסס על בסיס האופי הגולמי, וזה באמת מקום שאפשר האופי לציין. הגולמי
0: לדעתך זה משהו שהוא יותר גנטי או סביבתי? <אם>...
1: הוא... אני מגדיר אותו כמשהו גנטי. גנטי. כי כשאני, נותן... כשאני מדבר על שני אלמנטים, אז אם אני מדבר על גנטיקה כמוצר גולמי אחד, אז השני הוא לחלוטין ניסיון החיים, אבל לא רק מהרגע שנכנסת לאותה סיטואציה בסיסית או ספציפית, אלא מ... מהרגע שנולדת. מה היו החוויות שעיצבו שיצ... אותך להגיע למצב שבו... האופי הגולמי שלך הושפע והשתנה בעקבותם. אז זה לא משנה אם זה משחק כדורגל שהפסדת בו בילדות, או... כן. נוכח שלושה מחבלים שהגיעו לחסל אותך, אז כל אחד ואחד מהחוויות האלה הם חוויות שמשפיעות, ואני חושב שזה שילוב של שניהם. אז חוזרים ליום האחרון. חוזרים ליום האחרון, ניגשתי לפתוח שער בגדר פחות או יותר בשעה שש בבוקר. סרקנו את הגדר הזאת באמת עשרות פעמים במהלך הלילה. וכשנפתחתי, כשניגשתי לפתוח את השער, זה היה שער רביעי שפתחנו באותו לילה. פתחתי אותו, ועל השער הזה הוטמן אה, מטען בצורה יחסית מתוחכמת, שלא הצלחנו לאתר, לא עם הכוחות לפני ולא עם הכוחות... אה, עם כמה חיילים הייתה? לבד. הכוח שלי היה 250 מטר מאחוריי בתצפית, כי היה לנו איומי צליפה מאוד קונקרטיים, גם מהיסטוריה גזרתית וגם כי כבר היה אור יום כמה אנשים יצאתם ל... לת... המון, זו הייתה פעילות של אז יש לי רגע שאלה.
0: מעל למאה אנשים. יש לי רגע שאלה שהיא חצי ערכית, חצי גישתית. אתה קצין, חבר'ה שאיתך הם... לוחמים. לא לוחמים. לא יכול להיות שחלקם סמלים, חלקם mm -hmm. סמרים, שהם נמצאים איתך. שהאחריות שלהם באותו רגע היא פחותה, בסדר? ברמת... המ... נכון. המשמעות של אחד מהם, חס וחלילה, שנפצע, נכון. היא פחותה מאשר המשמעות שלך שאמור לקבל את ההחלטות בשטח, נכון? נכון. למה אתה הולך לפתוח את השער ולא... יש כאן... ולמה אתה לבד? אז, אז
1: יש, יש בשאלה הזאת שני מרכיבים מרכזיים. אחד זה קבלת החלטה בשדה קרב, והבנה מהו שדה הקרב, ופה זו הייתה פעילות שהיא לא הייתה בתוך לחימה שוטפת או איזשהו מבצע, אלא פעולה שהייתה בתוך הביטחון השוטף, נוהגים לקרוא לזה ככה, עם הרבה מאוד כוחות שפעלו. ופה היו גם מג"דים ועוד מ"פים שהשתתפו בפעילות באזורים מסוימים. זה צד אחד, והצד השני זה הצד של איך אני מאזן בין כפות המאזניים של דוגמה אישית ובין mm -hmm. מקצועיות. ואני באותו רגע בשטח קיבלתי את ההחלטה הזאת בהבנה שדוגמה אישית כאן היא משהו שהוא ערך עליון והיכולת... לעמוד בראש הלוחמים שלך ולהוביל אותם בסיטואציה הספציפית הזאת, עלתה אה, בכמה רמות אל מול העובדה אה, שמקצועית, אם מ"פ נפצה זה הרבה יותר גרוע מאשר אם חייל נפצע. Mm -hmm. זאת אומרת, כשאני הסתכלתי על הסיטואציה, אמרתי, אם כבר יש כאן דרך שצריך לעבור בצורה נסתרת אל מול ירי צלפים, ויש כאן מישהו שצריך לעשות את הפתיחה המסוכנת הראשונית בצורה האולטימטיבית כאינדיבידואל, זה לא אחד הקשרים שלי, אלא פה, בנקודות האלה, אני חשתי שיש את ריכוז הקושי הכי גדול בפעילות, ולכן כאשר יש כאן ריכוז קושי או אתגר הכי גדול מקצועית וב... ובטיחותית וביטחונית לעשות בתוך פעילות ספציפית, מספר אחד צריך להוביל אותו. זה כמו שכל הזמן יש את הדילמה הזאת במהלך איזושהי הקפצה או איזשהו אירוע חריג יושבים הממ״מ והסמל בחדר הממ״מ והסמל שניהם מחליפים כוננויות ביניהם הסמל באותו רגע נכון, נתון בכוננות בסדר הממ״מ לא בכוננות על מדס באה ההקפצה האם הממ״מ הספיק להתארגן לפני שהסמל יצא עם הרכב לתוך ההקפצה והמ״מ לא עיכב את הכוח, כמובן שבעדיפות ראשונה שהמ״מ הוא יהיה זה, במידה ואין לו אחריות אחרת, אה, באותו אחרת באותו רגע, יהיה זה שיקפוץ לאותה פעילות, כנ"ל גם לגבי מ״פ. למה אני אומר את זה? כי בצה״ל הלך הרוח הוא שמפקדים מובילים את הכוחות. וכאשר יש אירוע ספציפי שבהם... שבו נדרש מפקד לקבל החלטה האם אני או חייל נלך לבצע את הפעילות אולי הכי מסוכנת באירוע, אני חושב, לפחות בתפיסתי האישית ובתפיסתם של מפקדים רבים שהוליכו את צה"ל ניצחונות, שמפקד באירועים הקשוחים והמורכבים צריך להיות בקו ראשון ומשם קיבלתי את
0: החלטה. אתה באמת מבין שיש סיכוי שתיפגע? אני... אתה מבין באמת? אני עוצר
1: כאן ואומר לך שהייתי בסטייט אוף מיינד שאני הולך למות ברמה כזאת. לפני, ה... לפני ה... יש נגד מטבח אצלנו בגדוד ששמו אהרון אוחנה. שהוא היה נגד מטבח שנים בגדוד שלנו. התקשרתי אליו באותו ערב, פחות או יותר בשעה 1 בלילה, לא אכלתי כל היום. אמרתי לו, לא, אהרון, עשה לי טובה. תביא לי איזה שניצל ואיזה צ'יפס, תעשה לי משהו קצר למשרד, אני גובע ברעב בוא נשב קצת. היינו חברים מאוד טובים יושבים המון ככה לשוחח ולדבר על החיים, ואנחנו יושבים באותו יום, ואני אומר לו, תשמע, משפט מצוטט, כן? אהרון, תראה שאם אני מת מחר, הלוויה יוצאת כמו שצריך, רק אתה יודע להכין את הדברים בצורה האולטימטיבית מבחינת הנגדים. משפט מצוטט. הרגשתי שמשהו הולך לקרות, ואומרים שאינטואיציה... זה לא איזה משהו שהוא צף, אלא אינטואיציה מורכבת מכמה מרכיבים שהם מאוד מוחשיים. אחד כן. מהם זה היסטוריה גזרתית, ידע מה קרה בגזרה הזאת בעבר. שתיים, זה ניסיון אישי והיכולת להבין שבסיטואציות כאלה יש סיכון שהוא מתגבר והכרתי את עזה מצוין. ושלוש, זה איזושהי חשיבה אסטרטגית שיושבת לך בראש, שיכולה להוביל אותך להבנה שבמידה ותצא פעולה כזאת, משהו כזה יקרה. עכשיו, אני לא חששתי ממיתה, כי היה לנו שם את כל הכוחות האפשריים שהיו אמורים לוודא שלא היה מיתנו <מח> לגדר. <מח> אני חששתי מעריץ צליפה, וכשירדתי לגדר הייתי בטוח שאני מקבל כדור, כדור בראש. וכשקיבלתי את ההחלטה אה, לרדת לבד, זה נע משני האלמנטים האלה, שאם כבר מישהו נפגע זה אני, ולא אחד מהחיילים, ודבר שני, בגלל שהמטרה שלי הייתה לחסוך... אה, בכוח אדם שיורד לגדר, כי ההיסטוריה הגזרתית נשענה על כך שבאירוע שקדם כוח, של, ירד כוח, מאוד מאוד גדול של לוחמים לגדר, ובגלל שהם היו הרבה, צלף שנמצא בקו בתים ראשון, היטל. היה לו קל, כן. בדיוק. אמרתי, אם מישהו ידע לעשות את הדרך מקצועית, הכי נסתרת לגדר, זה אני. הרבה יותר מחייל, ניווטתי הרבה מאוד ניווטים בחיים שלי, נדע לקרוא שטח בצורה יותר מסודרת, אני יודע להבין מה האויב רואה, הרבה יותר טוב מחייל שנמצא שנה בצבא, כי זה המקצוע שלי. וכשאני קיבלתי את ההחלטה הזאת, אמרתי, אוקיי, אז זה גם מורכב מהסיכון, שאם כבר מישהו מסתכן זה מפקד, כי זה הלך הרוח בצה"ל. ודבר שני, גם מקצועית, ידעתי שככל הנראה אני יכול לעשות את זה יותר טוב מכל שאר האנשים בחפ"ק ובצוות שלי, ולכן השארתי אותם בתצפית וחיפוי עליי, וירדתי לעבר הגדר בעצמי, בהנחה שככל הנראה יקרה משהו. אגב, זה גם הסיבה שאת המטרים האחרונים עשיתי עוד מול הגדר, הבנתי שהצלחתי להגיע יחסית בצורה נסתרת, אבל עדיין הידיים שלי רעדו. וואלה. עכשיו לי בראש טוב 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 שהולך לקרות משהו. יש פחד. ברור, כמו בכל סיטואציה, אתה יודע, אתה יודע, הפחד יורד כשמתחילים לעוף כדורים, כאילו, ואז זה מתחלף באנדרנלין מטורף. הפוך, אתה אומר, דווקא, הרגע לפני, זה ברור. בדיוק הרגע זה הרגע הכי מפחיד. דקה לפני העלות לא השקט הזה. השקט הזה, החושך, השקט, עד שנורא כדור ראשון. עד שיש צעקת קלנו, עד שיש אחד מדלג, עד שיש זרוק רימון, עד שיש שיח עם התצפיות לאתר איפה המחבלים, עד שיש
0: פיצוץ של מיטה. אגב, אני חושב שיש כאן איזה משהו שהוא כאנלוגיה לחיים. בדיוק עכשיו כתבתי, אביתר בנאי הוציא עכשיו שיר, שיר מדהים שמדבר על האתגרים הפנימיים שלנו למול עצמנו כל הזמן, למול התאוות, למול היצריות, והוא כתב שם איזה ציטוט של פו שכששאלו את פה הדוב, מה הרגע מאושר בחייו, אז הוא אמר, רגע לפני שאני אוכל את הדבש. לא,
1: yeah, ממש
0: ככה. אז אני, רגע לפני שקורה משהו, הפחד הוא הכי גדול, כי... נכון. זה, והרבה פעמים אני חושב שבחיים, אצלנו, אנחנו חיים באיזה סיטואציות של... עכשיו, רגע, אלפי הבדלות, כי אני חושב שהרבה פעמים אנחנו בחיים מפחדים מאיזה משהו, עד קורה, ורואים שהוא לא כזה נורא. נכון. ספציפית באירועים שהם אירועים... שלנו, הותקלנו, מה שנקרא, <אח> את ה... באמת זה אירועים שהם לא, לא, לא פשוטים, וקורים מהם דברים גם לא טריוויאליים. אבל אם אני רגע לוקח לחיים הרבה, אנחנו מפחדים מדברים שלא בהכרח כאלה מפחידים. נכון. הפחד עצמו יותר מפחיד מאשר עצם העשייה. נכון. שם קוד עמידה מול קהל כזה, או כל מיני דברים בגזרות האלה, ש נכנסים לזה, זה כבר פחות, וזה גם מדברים על עמידה מול קהל, יש הרבה מחקרים שלקחו אנשים לפני שהם עולים לבמה, והם מודדו את קצב דפיקות הלב, כקורלציה, וקצת אחוז הלחות ב� הרגעים הכי מפחידים זה לפני, ואז... 40 שניות הראשון. בדיוק, 40 שניות, אחרי זה זה יורד לאט לאט, ואז אתה כבר נכנס, אתה כבר בפנים, זה כבר לא כזה נורא. נכון. שזה מעניין. אוקיי, ואז התקרבת.
1: אחד המפקדים, החברים הטובים שלי מהצבא, תמיד אמר שהלווש הוא היה יכול להתחיל כל תהליך מהאמצע. <laughs> הוא שונא התחלות. <laughs> אז כן, זה אנלוגיה די ברורה לאזורים האלה, אבל כן, זה, זה תמיד שם, גם ב... במקומות שהם לא נורמטיביים ברמת, ה... לא ברמת ההתמודדות. זאת אומרת, הנקודות קיצון האלה, התעכלות, ירי, מטען, מחלה מאוד קשה באנלוגיה לחיים, איזושהי קריסה כלכלית, גירושין ואובדן של המשפחה, דברים באמת שהם בקצה. בסופו של דבר, אני חושב שהפחד לפני הוא כי עוד לא התרגלת וכי עוד לא חזית. כן. חבית. אז להתרגל ולחוות, זה מה שבאמת בסופו של דבר מטש, מטשטש את הפחד, ויכול מאוד להיות שהפחד היה מוצדק, אבל <אח> כשאתה בפנים אתה מבין את זה אחרת. כן. גם כשזה מפחיד וגם כשזה כואב, תשמע, שורה תחתונה, לדעת שיש לך סרטן ולהתחיל לעשות כימותרפיות, זה מפחיד לפני, זה מפחיד תוך כדי וזה גם מפחיד אחרי. השאלה היא, איך בדיוק אתה מתמודד עם הפחד, וכשאתה מתרגל לתהליך הזה, אז... הפחד באופן אוטומטי זה, זה איזושהי תולדה שנדחקת לאחור, ככה אני מאמין לפחות. אז באמת פתחתי את השער באותה גדר ומטען התפוצץ, העיפו אותי פנימה, משהו כמו שישה או שבעה שבע מטרים, פתחתי את העיניים אחרי הפיצוץ המטען לבד. מיידי. ארבעים שניות, משהו כזה זה. לדעתי. תוך חמישים שניות פחות או יותר חזרתי כבר לצוות אחורה. והכל... קמת. קמתי, אספתי, לא אכנס לתיאורים סוריאליסטיים, אבל אספתי את האיברים שנותרו תלויים במקומות שיכלתי לאסוף אותם, ורצתי חזרה לצוות. מה גרם לך לא להיכנס פשוט
0: לאיזה פריז כזה? לא, איזה... נכנסתי
1: בהתחלה. בהתחלה אתה שואל את עצמך, אני חווה מציאות עכשיו או חלום, זה לוקח זמן למוח בכלל לעכל שאני חווה מציאות. אתה יודע, תמונות שהן לא רגילות לראות. ראיתי דם, ראיתי אנשים... בסיטואציות לא פשוטות, אבל כשזה על עצמך, ופתאום אתה מסתכל על היד ורואה... אין יד.
0: כמו,
1: כמו בסרטים. יודעת, זה ממש, אתה רואה כאילו סרט, אבל זה על עצמך, זה לא על מישהו אחר. כי על אנשים בסיטואציות שראיתי אנשים אחרים במצבים גרועים, ראיתי בכל מיני מצבים. אבל כשזה על עצמך, ואתה פתאום כאילו אמור להרגיש מה זה אומר פתאום שמתפוצץ אצלך היד, וזה מרגיש קצת אחרת, אז הראש... לוקח לו זמן ככה לעשות את ההבנה שבאמת זה לא הזיה ולא איזה חלום שאתה הולך להתערר ממנו, כי לא כואב בהתחלה. לא כואב, זה לא בדיוק מה אדרנלין. לא, יש תחושת שריפה מאוד מאוד עמוקה שהרגשתי, אבל לא הייתי מגדיר את זה ככאב. ואדרנלין כן, מספק פה בוסט מסוים שמעלים את כל שאר
0: התוצאות הה... הה... האחרות. אתה נכנסת למוד משימתי לחלוטין כאילו. לא. אחרי כמה שניות, כן. אתה כאילו לא חושב על וואט איף, מה קרה, אוי ואבוי, אתה פשוט... חטיפה,
1: בום, רק לא להחטף, רק לא להחטף, רק ידעתי שאני חסר אונים, בהיבט הזה שאם מגיעים לחטוף אותי עכשיו, חוץ מלתת ביסים עם הפה, אין לי מה לעשות. וזה מה שהוביל אותי למחשבה, שאני לא אוכל להתמודד אם עכשיו יגיעו מחבלים. ולא רוצה להיות במקום שאני לא אוכל להתמודד, אז עדיף לי לרוץ ולמות מאשר להישאר שם, לחיות ולהתמודד מול חטיפה. וכל המחשבות האלה, זה, אופ... זה אבסורדי לגמרי שזה מה שעובר בראש ברגע הזה, כן? <ש> <ש> זה מדהים בעיניי, זה... עכשיו
0: רגע, שאלה, זה משהו שהוטמע לפני זה?
1: אני לא יודע אם אפשר להטמיע משהו כזה לפני זה, אני גם לא יודע אם תחזיר אותי. בהלך לא הרוח של ואת... צה"ל, אני שואל אני רגע. אני חושב שכן, כי... כי מדברים אתה... על כל הזמן נכון, על החטיפות האלה, ואתה נכון, נכון, גם מן אתה, הסתם... אתה כמפקד מדבר על זה. אתה כמפקד, אתה,
0: על... אתה, אתה, זה... אתה ברמת הדוגמה האישית, הרי כל הזמן בחזרתיות על הדבר הזה, כל פעילות, הזמן נמצא בתוך זה.
1: בטח זה שליט, זה משהו שכל מפקד נוגע בו בכל יציאה לפועל, בטח שגם הבינו מה חומרת איום המנהרות באזור. וזה משהו שיושב טוב טוב בראש, וזו התקופה שלי מדברים הייתה... מדברים על 2012, נכון? כן, זו תקופה שחיילים שלי היו חופרים להם מתחת לרגליים, זה עוד לפני צוק איתן, שנטרלו חלק גדול מהמנהרות. אז זה באמת משהו שידענו שאיום מוחשי קיים, בוער מתחת לרגלינו, ואני ידעתי שבכל רגע נתון הדבר הזה יכול לקרות. ובגלל שאתה מתדרך את החיילים שלך כל הזמן לשם, אז באופן טבעי, גם בסיטואציות קצה... הראש שלך ניגש לשם, וכשהחשיבה שלך ניגשת לשם, אתה פשוט או שאתה מתמוטט, כי אתה לא יכול לשאת הלחץ, או שאתה מצליח לנטרל את הלחץ ולעבוד בצורה רובוטית. פה, בנישה הזאת של לנטרל את הלחץ ולעבוד בצורה רובוטית, כן אני חושב שיש אממ, תרומה משמעותית לעובדה שהגעתי מוכן מנטלית כן. מאירועים קודמים בצבא. וזו פחות או יותר הנקודה השלישית שמשלימה את השאלה, למה לא שלחתי חייל. כי אני yeah. לא יודע, א', זה גם הנקודה הזאת מתחלקת לשניים, אני לא יודע אם חייל היה מצליח לצאת משם כמו שאני יצאתי, ולחזור חזרה לצוות בצורה שלמה, ולא, אתה יודע, כן. להיכנס שם לסיטואציה אחרת, ושתיים, אם אני הייתי שולח לשם חייל, ואותו חייל היה נפצע, הייתי חי עם עצמי. גם כמפקד היום בצבא, הרבה יותר גרוע ממה שאני חי עם עצמי היום, בלי שתי ידיים. זו תובנה שלקח לי הרבה זמן להגיע אליה, אבל אני יודע להגיד אותה היום בצורה מאוד מאוד ברורה. אני מעדיף שאני כזיו נפצעתי, ולא שאחד החיילים שלי נשא בעול הזה. דוגמה אישית ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אני חושב שזה משהו שמוליך אותנו כמפקדים בצבא. עכשיו, אני גם אומר את זה, כי אתה יודע, זה, זה נשמע קצת קלישאתי. נו, הנה יושב פה המפקד, שאומר את המשפטים כן. שצריכים לשמוע קלישאתי,
0: ממנו. קלישאתי, וגם בוא נודה באמת. קצת קל להגיד את זה כרגע. כן, אתה יודע, לא... כבר קרה, כבר קרה, וזה,
1: והכי נוח... אבל אני באמת אומר לך את זה, אני אומר את זה במקום הכי שלם בעולם, וגם הלוחמים שלי יודעים את זה. אני באמת באמת מרגיש ממקום עמוק. שאני לא, אין לי אפילו לא חצי אחוז של חרטה על כל הלך הרוח באותה פעילות. כי <כן> אני חושב שהתנהלתי כמו שהתנהלתי לפני כן וכמו שהייתי מתנהל אחרי כן בדרך שבה האמנתי בצדקת הדרך שלי כמפקד. ואיך שאני חושב שצריך לפקד בשדה קרב. <אז> ומכאן אני אומר לך שזה באמת מגיע מהמקום אולי הכי שלם שאפשר להגיד, להגיד את זה, שזה לגמרי גם מה שעזר לי לא להתעסק בחרטות. כי בדרך כלל... מי שלא שלם עם עצמו על משהו שהוא עשה, אז הוא מתעסק כל הזמן בלמה היה, ולמה היה, ולמה היה, ואז זה נשאר בעיה.
0: אני, אני, אולי אני טיפה מקדים את המאוחר, אבל לא עבר לך בראש של למה מלכתחילה? כן, זה
1: לא. לא עבר בראש. לא, לא, אני מבין את השאלה מאוד, אבל זה מה שעזר לי לגדול. בש... אם, אם אני הייתי צריך לשאת על עצמי את נטל השינוי, והמעבריות מבין להיות בן אדם בריא מ"פ בצבא עם אחריות אדירה למקום שבו אני שוכב במיטה, מנוטרל משתי ידיים, צריכים, סליחה, כן, לנגב לי את התחת ולהאכיל אותי וללביש אותי ולקלח אותי. לא הייתי יכול לשאת בנטל הש... השינוי העצום הזה יחד עם העובדה שאני מתעסק בחרטה כולה. עצם העובדה ש... מהרגע הראשון אף פעם לא התעסקתי בחרטה והייתי שלם עם כל צעד שעשיתי בשטח וגם אם היית מחזיר אותי לשם עוד עשר פעמים הייתי בוחר לעשות את אותו דבר בדיוק. זה מה שנתן לי לא להתעסק בעבר. וההתעסקות היחידה שהייתה לי בעבר זה הקשר שלי לבית הזה שנקרא גבעתי ולחטיבה הזאת ולזיכרונות הטובים שהיו לי ולא לחרטות בפעילות, בפעילות ספציפית כזאת או אחרת. אני חושב שזו החלטה מאוד משמעותית בחיים. זאת החלטה? אני חושב שמאוד עניין של בחירה והחלטה. אתה לא חושב
0: שזה משהו ש... בין אם זה חינוך, בין אם זה מטען גנטי, או בין אם זה איזשהו תהליכים שעברנו עם עצמנו שמביאים אותנו למקום של להגיד מה שנקרא It is what it is, זה מה יש, זה מה שקרה כרגע. האם הייתי משנה אחורה בהינתן וכן, אז בואו נלמד מזה לפעם הבאה. אם לא הייתי משנה אחורה, טוב, אז קרה. ועכשיו בוא נסתכל קדימה. אתה חושב שזו החלטה? או שזה משהו שפשוט טבוע מערכים, מחינוך, מהוויה?
1: אז בוא אני אגיד לך שאני, בפורום הגולמית שלי, אני בן אדם מאוד אופטימי. ואם אני ממתג את עצמי במקום של בן אדם אופטימי על הסקאלה, אז אני מניח שבן אדם פסימי, הייתה לו נטייה להתעסק בזה קצת יותר. ואני אומר לך שלי, לקחו שלושה חודשים לקום כל בוקר ולהגיד, אני לא מתחרט על כלום ואני שמח על החיים. בשביל לנטרל את האולי הזה, את האולי אתה תתחרט, אולי אתה תחשוב. אני כל בוקר קמתי עם הציב ונלחמתי בחירה לא להתחרט, לא להגיד לא עשיתי, לא להתעסק לא, לא, לא במשקעים של מה היה קורה אם, אלא לבחור כל בוקר להגיד אני מסתכל קדימה עכשיו. וכן יש כאן השלכה גולמית כי יש סקאלה של אופטימי פסימי, אבל שהיא גם נאה ונדה, ממח...
0: גם אם אתה, אתה לא נשאר במקום ישראל. נכון. יש לך רגעים שבא לך... חד משמעית, אבל אני מדבר על, ה... על... על בן אדם
1: באופי הגולמי, והגולמי, כן. בלי חוויות חיים. אז אני כל חיי נהגתי להיות בן אדם אופטימי. ואם אני כבן אדם אופטימי הייתי צריך לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל לנטרל את הדחף הזה, להתעסק בהיסטוריה, אז אני מניח שבן אדם פרסימי צריך להתעסק בזה עוד יותר, ולכן זה עוד יותר מחזק את הנקודה שאני חושב שזו בחירה. בחירה לחלוטין מודד ומושכלת לדעת להגיד אני יותר גדול ממה שהיה. בסדר? גם אם היה טוב וגם אם היה רע ולהגיד אני עשיתי את מה שעשיתי עם האמת של אם בן אדם שרוי באיזושהי או קונספציה או באיזושהי תפיסה שהיא באמת מציאותית שהוא עשה את כל מה שלא היה צריך לעשות שם בניגוד גמור לאיך שהוא תופס את החיים ואיך שהוא מאמין אז אני מניח שאם הוא ירצה או לא, לא, לא ירצה הוא יצטרך להתעסק בחרטה אבל אם אתה שלם, ואתה יודע שעשית את כל מה שהיית צריך לעשות על פי הערכים שלך ועל פי הדברים שאתה למדת וגם ברמה, ברמה המקצועית וגם ברמה הערכית, למה לנסות לסתור את למה לנסות לחפור במשהו שהוא לא רלוונטי ולשנות אצלך תפיסה שמסייעת לך להתקדם קדימה? עכשיו, זו נטייה בסיסית כן. של הרבה אנשים, אתה יודע, יש, אתה כבר נמצא באיזושהי תפיסה מסוימת, אתה יודע שמהמקום הזה של התפיסה הרגשית, אני לא מדבר על פן מקצועי, הרגשית, זה המקום הבסיסי, מקום היסוד הכי טוב בשבילך, בשביל לגדול קדימה. אז לחפור עכשיו במה היה קורה אם הייתי משנה כל אחד ואחד מהדברים מה הקטנים, מה זה ייתן? אם זה היה נותן לך איזושהי תולדה מקצועית שתשפיע עליך בעתיד, אם לחלופין, אם לצורך העניין הייתי ממשיך בצבא בתור מפקד והייתי צריך לחפור באירוע ברמה המקצועית בשביל להוציא ממנו תובנות כלפיי וכלפי אחרים שיעזרו לשדרג את השיטה לאבא mm -hmm. עבורי כמפקד, אז אולי היה שווה להתעסק בזה. אבל אם זה כבר לא עולם התוכן שלי, ואני כבר לא הולך להוביל לוחמים בקרב, ואני יודע שמה שעשיתי שם היה מבחינתי... מוצר שהוא, הבאתי אותו ברמה הכי גמ... גמורה ושלמה בהסתכלות בר... ב... ב... על זיו כמפקד וזיו כמקצוען. מה יעזור לי לעשות עוד תחקיר ועוד תחקיר ועוד תחקיר? בזמן שאני מתמודד עם ריק נפשי ומנטלי של לעבור שינוי כל כך חד מאדם כל כך חזק. אגב, שזה פעם.
0: מעניין לדעתי, יש פה כמה דברים. אחד... יש לך פתאום ריק, יש לך פתאום ואקום, ויכול להיות שאתה מחפש למלא אותו בדיוק ב-WAT-IF הזה ובכל ה, כזה, יודע, הדמיונות, ולהסתכל קדימה. ויש משפט אה, מוכר גם מעולם הצבאי, אה, עם שאינו יודע את עבורו, ההווה שלו דל ועתידו עולות בערפל, אז אני חושב שיש לזה גם כן הרבה משקל. כן, אני צריך ללמוד מזה, להבין מזה, אבל לזה את המקום של אוקיי, זה אמור, למדתי, שחררתי, התקדמתי. <תקדמת> אבל אני חוזר למשהו שאתה אמרת, אמרת... בשלושה החודשים הראשונים. נכון. לקח לך שלושה חודשים ראשונים. נכון. מה היה בשלושה חודשים הראשונים?
1: בשלושה חודשים הראשונים אתה נמצא במלחמה אינסופית של במה להתעסק. וכל הזמן צפות לך מ לראש מחשבות שליליות מכל מיני זוויות. האם להתעסק בחרטה? האם להתעסק בקושי? האם להתעסק באיך אתה משפיע על... יש לך גם פתאום
0: מלא זמן פנוי.
1: שעות על גבי שעות.
0: אתה פשוט שוכב במיטה.
1: נכון? לא עושה כלום חוץ... היית,
0: אם אני רגע חוזר ברשותך לכרונולוגיה של הסיטואציה, קמת, הלכת את 250 המטרים האלה, ואז הגעת הגעתי, לצוות שלך?
1: הגעתי, נתנו לי טיפול ראשוני, הרופא הגדולי נתן לי טיפול ראשוני. פוניתי לבית חולים סורוקה, נכנסתי להרדמה מלאה, הייתי מורדם במושם ארבעה ימים. עברתי... היית על בשביל... בין חיים למוות. הייתי ממש בשעות היותר מתקדמות בבית חולים סורוקה, הייתי כמעט... על סף מוות, במצב לא יציב, הייתי מורדם במונשם לסירוגין ארבע ימים, קיבלתי המון המון דם, כי פשוט איבדתי המון דם תוך כדי ריצה. ונשארת
0: ער כל התקופה ה... ונשארתי ער
1: הר... עד שהרדימו אותי בכפייה, כאילו, עם, עם חומרים. נלחמת בזה או שזה פשוט... לא, זה, זה בא. וואלה. נלחמתי בזה, אני חושב, קצת במסוק, שאני חושב על זה, אבל... האנדרנלין כנראה... אדרנלין וכנראה גם אתה מתע
0: מתע קצת, כל... זה לא רק אדרנלין, אה, לא הווייתך.
1: אה, יכול להיות, יכול להיות, אבל אני באמת, אה, אתה יודע, עד ש... שהזריקו לי את, את חומרי ההרדמה, באמת נתערתי בהכרה מלאה תקופה, ואז כן, אתה מתעורר אחרי סבב ניתוחים ראשון, אתה מתעורר לתוך ריק לחודשים של מחשבות. עכשיו, אתה צריך לטייל את המחשבות האלה לכיוונים שאתה רוצה. זה לא אומר שהמחשבות על חרטה... או על מה היה, או על מה היה צריך להיות, או על למה מישהו לא עשה משהו שהוא היה צריך והוא היה חוסך את החיים שלי או את הידיים שלי. אתה חושב על זה, אבל לא יעזור לי לשנוא אף אחד שלא עשה את פעולתו כמו שצריך. לא יעזור לי להתעסק במה היה קורה אם הייתי שולח מישהו אחר ומה לא היה קורה אם. וזה לא אומר שכל החומר גלם הזה של המחשבות לא... רץ לך לראש לפחות פעם אחת ביום, אתה צריך לבחור לבלום אותו. יש לך כעס? כלפי מי?
0: כעס. בכלל לא, אני הבן אדם... לא, באותה תקופה, בהתחלה. כן,
1: היה לי, אני חושב שזה גם עוד אחד מהמטענים שניגשים... כאילו זה
0: קצת, אתה יודע, יש את שלבי האובדן הפסיכולוגיים של כעס, אדישות, הכחשה, זה, השלמה, כל הזה. זה... הרבה פעמים אומרים על זה במקום של אובדן, אבל גם אתה חווית אובדן. נכון. חווית אובדן ש... של החיים הקודמים שלך במלואם. נכון. עכשיו, זה מגיע גם ברמת ה... גם ברמה המקצועית. גם, גם ברמה ברמת, המקצועית של מה אני עושה, ה... גם ברמת הוויזואלית. ה... ברמת הוויזואלית, ברמת הזהות, נכון. הרי זיו, מפקד הפלוגה, קצין בן 24, שרואה את עתידו בצבא ומתקדם מהר ומפקד ועם מלא אחריות, פתאום הזהות הזאת היא לא קיימת. נכון. וזה כאילו... התעדתה לחלוטין. ותוסיף על זה את הקשיים ואת האתגרים ואת המשמעויות שפתאום באו אליך גם ברמה היומיומית, על דברים שכאילו, לא יודע, מי חושב על האתגר בללכת לשירותים לבד, להתקלח או לקשור שרוחים, כאילו. נכון. וזה לא מביא אותך לאיזשהו כעס על העולם? העולם אפילו, אני אפילו לא אומר על מישהו ספציפי. לא, לא, אז קודם כל
1: כן, זה תחושות שקיימות וקיימות ב... בעוצמות ש... שבדרך כלל במצבים נורמטיביים בחיים אנחנו לא רגילים לחוות. זה סערת רגשות שהכול מעורב בה, חוץ מרגשות טובים. וככה וכ... מתחילה הדרך עכשיו. כעס יכול להיות גם טוב, יכול להיות גם בונה. לא חרטה, לא התעסקות בעבר, אבל... כעס, במקום של אגרסיות, להיות אגרסיביים ברצון שלך להיות, להצליח. להצליח, כן. ואם הכעס הזה מוביל אותך למקום של לטרוף, אז, אז זה טוב. זה טוב, כי זה מנוע. וכל בן אדם צריך למצוא בסיטואציות קיצוניות כאלה, בטח מנוע. ואם המנוע הוא מנוע שמונע ממשהו שישפיע לרעה על אנשים אחרים, אז להערכתי הוא לא טוב. דברים שקשורים לחרטה ונקמה. Mm -hmm. אבל אם זה מנוע שגם אם הוא נובע ממקומות שהם לא הכי אה, מובהקים לחיוב כמו כעס, זה גם בסדר. אתה צריך למצוא את המנוע שלך ברגעים האלה, אתה צריך למצוא מוטיב. גם אם אתה כועס על החיים, אז אם המוטיב הזה נותן לך מקפצה לנצח את החיים, אז ת, ת, תשתמש בו. תשתמש בכל כלי רע או טוב שיש לך ברגעי קיצון האלה בשביל לגרום לך להתרומם עוד מדרגה קדימה. המסע הזה הוא לא מסע של מקפצה מים המלך לאיברסט. זה ממש לא ככה. זה מסע שמטפסים בו מדרגה מדרגה ובכל מדרגה אתה צריך להשתמש במנוע אה, אה, סילוני אחר בשביל לטפס את המדרגה הזאת,
0: כי היא מאוד מאוד גבוהה. שאגב, יש לזה גם משהו חיובי, שזה הרבה מדרגות קטנות. נכון. כי יש לך את החוויית הצלחה הקטנה כל פעם מחדש. אתה בוחר
1: להגדיר את זה כמדרגות קטנות.
0: Okay. לא כולם בוחרים להגדיר את זה שזה, כמדרגות קטנות. שזאת נקודה, אני חושב שהיא סופר קריטית לכל אחד בחיים שלו. שאנחנו נכון. הרבה פעמים באים ומגדירים, טוב, אני רוצה לעשות מיליון דולר, רגע, אין לך 15 שקל בבנק. זה ממש לא. לא. נכון. ואז אתה לא של אני הצלחתי בקטנה, והנה, קיבלתי עוד דלק לבא בתור, ולבא בתור, ולבא בתור, ולבא בתור. אז אם עכשיו אני רגע מנסה לכמת את זה, מה היו ההצלחות הקטנות שלך בתחילת <אז> הדרך? לאכול,
1: להתלבש, להכניס בפעם הראשונה שקע של מתן של האייפון לבד לתקה, נושאים בפעם הראשונה אוזנייה לבד, ללבוש חולצה בלי שרוולים, ואחרי זה עם שרוולים, להיכנס פעם ראשונה, להתקלח לבד, עם עזרה קצת, ואז עם פחות עזרה. להעביר ערוץ בשלט, לדעת להתעסק ולשלוח אותו לטלפון.
0: כשאני אומר, כשאנחנו מדברים על להעביר ערוץ בשלט, כמה זמן לקח לך להגיע? חודשיים וחצי.
1: להעביר ערוץ בשלט. זה לא יושב מול העיניים,
0: אנשים לא מבינים את זה, שזה מה שזה אומר. זה גרם לך להאריך יותר את היום-יום שלך? היום. היום אני מדבר. אתה כבר כמה, שבע שנים אחרי, נכון? כמעט כן, בדיוק שבע שנים. פוג... היום זה התפוגג. התפוגג.
1: או כל דבר בחיים. אה, אני אמיתי איתך. <laughs> <laughs> זה התפוגג. זה לא שם. <laughs> אני יכול <laughs> להגיד... היום אני מעריך את הדברים הגדולים, שהדברים הקטנים האלה גרמו לי לעשות mm -hmm. אולי עם תחושה חצי מגלומנים שאפשר לשנות העולם. Mm -hmm. אבל לולא המדרגות הקטנות האלה לא הייתי מגיע לתחושה הזאת. אבל האם היום אני... מסופק בצורה יוצאת דופן מזה שאני מצליח להעביר ערוץ בטלוויזיה, אני אומר לך שלא, אבל לפני שלושה שבועות, יחד עם uh, מעצבת מדהימה בשם מיכל הידס, יש חברת בגדים מדהימה, יצרנו בפעם הראשונה ביחד חולצה, היא יצרה, אני הייתי ככה חלק מהתהליך. <laughs> חולצה... בצניעות <אנשים>, אופיינית <laughs> לך. <laughs> לאנשים בעלי מוגבלויות עם uh, מגנטים שהם מאוד ייחודיים, שפשוט... טאק, הכל נסגר עליך בלי צורך לכפתר ובלי צורך להיכנס למוטוריקה העדינה, ואתה יודע, שם קפצתי כמו ילד בגן שקיבל את הסוכריה הכי ענקית שהוא קיבל בחיים שלו, בשנייה שהצלחתי לסגור את החולצה, פשוט צעקתי יש! Yes! וקפצתי, <laughs> בסך הכל לסגור כפתור. אז זה לא אומר שאני לא מעריך את הדברים האלה, זה פשוט כן. אומר שלהתרגל זה משהו... שהוא לא בהכרח רע, אבל הוא קיים אצל כולנו. אתה תראה אדם שנסע בעברו על פורד פוקוס, ושלוש שנים, ארבע שנים אחרי זה הוא עשה פעולות עסקית ענפה, והוא נוסע על מרצדס. אז כשהוא קנה את הפורד פוקוס החדשה שלו בשנת 2013, הוא התלהב ממנה בצורה יוצאת דופן, אבל היום כשהוא נוסע במרצדס שלו אחרי ארבעה חודשים, פתאום הרכב שלו נראה לו ישן. כן. ולא מדובר, לא משנה אם מדובר על מטוס פרטי. על, על איזה ג'ט, על איזה יאכטו, על מרצלס, אני בכוונה עושה את האלנוגיה לעולם החומרי, כי ככה הכי קל להביא בואו. וזה משהו שהוא בלטין, היכולת שלנו להתרגל, זה כן משהו שאנחנו... לטוב ולרע, רוצים... אגב, אני חושב, אם, אם, אם אנחנו
0: מסתכלים על זה רגע ברמה... ואז זה
1: חוזר למקום הזה של הפחד, איך מתרגלים
0: לפחד. לי, לפחד. כן. להתרגל, הפחד, לפחד. נכון. ואני חושב שזה זה מנגנון ביולוגי שלנו בסופו של דבר, <מח> ביולוגי פסיכולוגי שמטרתו לעזור לנו לשרוד, כן, המקום הזה של הלהתרגל לאתגרים, לקשיים וכולי. נכון. <מח> וש... די ממשיך את אותו קו, אבל יש אנלוגיה שאני מאוד אוהב להשתמש בה כדי להראות את המקום הזה של כמה אין באמת משמעות לשום דבר, אלא רק מה הפרשנות שאנחנו מעניקים לאותו דבר. <מח> שזהו, מדברים על זה גם ב... ב... בחוכמת היהדות, וגם בהתפתחות אישית, וגם יש זרם פילוסופי שאני מאוד מתחבר אליו, שנקרא סטואיזם. שסטואיזם מין סוג של אדישות לחיים, ובסטואיזם ההוגים שלה, בגדול יש את מרקוס אוראליוס שהוא היה קיסר שבגדול שלט על חצי עולם והוא היה במקום הכי הכי גבוה, ומצד שני יש את פקטיטוס אם אני לא טועה שהוא היה עבד, הוא היה במקום הכי נמוך, וכאילו בסופו של דבר הם הגיעו לאותן תובנות ברמת <אח> התפיסה, יש. שהגישה היא שאין משמעות לשום דבר חוץ מהפרשנות שאנחנו נותנים ואז It, it is, כל הזמן זה מלווה אותנו. והדוגמה הקלאסית לזה זה אם עכשיו אני לוקח, אם עכשיו יש זוג שמתכונן לנסוע לחוץ לארץ לבית מלון, והם הזמינו בית מלון של חמישה כוכבים, ואז הם מגיעים לבית מלון והם מגלים שזה ארבעה כוכבים. מה קורה להם באותו רגע? פסה, כאילו הלכה להם החופשה, כל האנרגיה הלכה קפוט וכולי, ארבעה כוכבים. לעומת זאת, אותו זוג בסיטואציה אחרת נוסע למלון, מצפה לנסוע למלון של שלושה כוכבים. והוא מגיע לארבעה כוכבים. מה החוויה שלו? אושר, עונג, איזה כיף, שדרגו אותנו. עכשיו, בשני המקרים, אני מגיע למלון ארבעה כוכבים. הסיטואציה הפיזית, החומרית, מה שאני חווה, הוא אותו דבר בדיוק. נכון. אבל הפעם הראשונה הציפייה שלי הייתה לחמש, והתבאסתי, והפעם השנייה הציפייה הייתה לשלוש, ושמחתי. וזה כאילו מראה כמה בסופו של דבר הכל... וזאת איזושהי תובנה עמוקה ששוב, נורא קל לדבר עליה כאן עכשיו וזה, אבל ברמת היום-יום לחוות אותה באמת ולהפנים אותה באמת, כמה זה לא טריוויאלי להבין שבסופו <laughs> של דבר אנחנו נותנים את הפרשנות לדברים <tech> שאנחנו חווים אותם. והמשמעות היחידה היא הפרשנות שלנו.
1: זה מאוד מאוד נכון, וזה מתחבר באופן ישיר לתיאוריה שאולי אחת התיאוריות הכי מצוטטות היום בעולם הכלכלה. על החלטות פסיביות ואקטיביות. איך אנחנו למעשה... מובילים בכך שאנחנו אדישים לאיזשהו משהו, או לא מקבלים בתוך תוכן מסוים, בתוך תהליך מסוים, החלטות אקטיביות, לזה שאנחנו פשוט לא יוצאים מאזור הנוחות שלנו. Mm -hmm. זאת אומרת שיש דוגמה מופתית לאדם שיושב מול הטלוויזיה ורואה סדרה שהוא מאוד מאוד אוהב. אז אחוזי הרייטינג מראים שסדרות שמגיעות אחרי סדרות מאוד מוצלחות, הם, הם ברייטינג גבוה יותר בשלושה אחוז באופן טבעי ביחס לאיכות הסדרה, ולמה? כי אתה יושב מול הטלוויזיה, השאלה תמצא בקצה שלנו. אתה באי קבלת את החלטה, כן? אתה, אתה בפסיביות, mm -hmm. והעובדה הזאת שמקבלים החלטה פסיבית, זה משהו שמוליך אותנו אליך הרוח של להתרגל, של להיות רגילים לאיזשהו תהליכים אקטיביים. וקבלת החלטה אקטיבית כמו לפתוח שקית של מזון, או להעביר ערוץ בשלט, או לחלופין להגיע למלון הזה, ולדעת שאם יש מלון במרחק של כמה בלוקים משם, ויציעו לאותו בן אדם שיתאכזב כי הוא הגיע למלון שהוא לא ציפה להגיע אליו, לעבור לאותו מלון אחר, בהנחה והוא כבר יתמקם באותו מלון,
0: 90% שהוא יגיד, אה, עזוב אותי, אני כבר פה. יש את הדוגמה הכי, הכי, הכי חזקה למה שאתה אומר, שכתובה בספר של דן אריאלי. שב...
1: זה מאמר שהוא בערך צוטט... של דן אריאלי? לא, המאמר הספציפי? לא, לא של דן אריאלי, של שני... אה, חבר'ה של הכלכלה. חבר'ה אגב... הכליינה אקוטית. בדיוק. אגב, ישראלים, אחד מהם קיבל דניאל קיינמן
0: וצברסקי. בדיוק. ואחד מהם
1: קיבל על זה פרס נובלה, שאני נפטר. כן,
0: צברסקי נפטר, פרס נובל,
1: ודניאל אז, אז דן בספר אריאלי זה בספר
0: זה... אצלו, יש דוגמה לפרופסור דן אריאלי, גם כן כלכלה התנהגותית, אז הוא אחד מהדברים שם, הוא, הוא, הם עשו איזה בדיקה וראו שאם אני לא טועה, באוסטריה וגרמניה, <ש> החתומים <ש> על כרטיס אדי, היה כאילו, ב... אני לא זוכר אם זה אוסטריה או גרמניה או וייס אברסה. אוסטריה 90 אחוז, שוודיה 90 אחוז. אוסטריה 90 אחוז, אחוז שוודיה 90 אחוז, וגרמניה, משהו כמו, לא יודע, מה, חמישה עשרה, שבעה אחוז, שניים עשרה אחוז, 90. מספרים מאוד מאוד נמוכים, וכאילו דיפרנציאציה שהיא לא לוגית, זה לא איזה סטיית תקן. עכשיו, <אז> <אז> מסתכלים במספרים גדולים של כל האוכלוסייה, ולמר... כמה אנשים חתומים על כרטיס אדי, ואז הם אמרו, התחילו לעלות ספקולציות. אולי משהו בעקבות המלחמה, שערים, בגרמניה זה לא ברירת מחדל לתרום איברים, ובאוסטריה זה כן ברירת מחדל לתרום איברים, ההבדל היחידי הוא צ'קבוקס. בגרמניה
1: אתה צריך לחתום על טופס בשביל לתרום את האיברים שלך, ובשוודיה או באוסטריה אוקיי. אתה צריך לחתום על טופס בשביל לא. לא לתרום את האיברים שלך. כאילו בגדול... ושניהם זה חתימה על טופס.
0: קונטקסט זה, תסמן צ'קבוקס או אל צ'קבוקס, וכמה זה גורם לנו לא לקבל החלטות. עכשיו, <המח> איפה זה לדעתך <המח>
1: אדם מקבל עם תוספות ופיצה שאדם מקבל בלי תוספות. הפיצה בלי התוספות מאוד מאוד זולה, הפיצה עם תוספות היא זולה באותה מידה בהנחה והוספת לפיצה בלי תוספות נוספות ומראים תמיד שהבן אדם יאכל יותר תוספות בברירת המחדל שבו מקבל 12 מלכ... מלכתחילה. לקחו את התהליך הזה שהוא מאוד פרסונלי באכילת פיצה והשליכו אותו על uh, תהליך של פלסטינאים וישראלים והראו שכאשר נותנים רשימת מכולת שהיא דמויה לתוספות בפיצה לישראלים ופלסטינאים שיודעים דבר או שניים, כולם אקדמאים, למלא איזה יישובים, צריך, איזה יישובים אפשר לוותר עליהם, לסמן בעיגול, או לסמן בעיגול את היישובים שאי אפשר לוותר עליהם, השינויים... ברסת. בצורה קיצונית. אתה מבין, כאילו... איך התנהגות של אדם עובדת הרבה. על חוסר על... רציונליות. אני ב... לא יודע, לא, לא, כל אחד הוא רציונלי בעולמו, כן? אבל זה, זה התנהגות שבמידה והעיניים של אדם פקוחות לעובדה הזאת, והוא יודע ויש לו את הידע והוא לומד וחוקר, יש לו את היכולת להתנהל בתוך מצבים שהם גם, עם, גם, גם כשהם מצבי קיצון, בצורה יותר מושכלת. וזה מה שניסיתי לעשות כל הזמן בחודשים הראשונים, לדחוק את המחשבות השלילות. היית אבל כבר ברמת מודעות כזאת, כמו שאתה מדבר עליה היום? לא, ממש לא, הייתי ברמת מודעות של כלום. הייתי ברמת מודעות... כי מה חווית,
0: כאילו, לא בזה, חווית, היית במסגרת מאוד ספציפית, בדיוק.
1: מאוד, להערכתי גם, מאוד אהבתי את זה ועשיתי את זה בצורה איכותית. הייתי ברמת עולם תוכן של להיות מאוד מקצוען במה שעשיתי, ולכן הייתי שלם. עם אותה פעילות ש... שהייתה לי האחרונה, כי ידעתי שגם מקצועית וגם ערכית התנהלתי בכל <מח> דרך שהייתי יכול להתנהל, וזה היה עולמות תוכן שלי, מקצועית צבאית וערכית מנהיגותית. ומכל ו... 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 עולמות תוכן האלה פתאום הייתי צריך לפתח גישה שונה לחלוטין, שהיא גישה נטו פרסונלית, איך אני מתמודד עם עצמי, כי זה פעם ראשונה, ש... אגב, בתקופת הצבא ביטלתי את עצמי לחלוטין. לא היה מקום לזיו בתוך כל הכאוס הזה. יש כאן 130 חיילים שצריכים לאכול, שצריכים להתאמן, שצריכים לרוץ, שהם מגיעים הביתה, צריך שיהיה להם מקום לישון, וכשלאימא שלהם ולמשפחות שלהם יהיה מה לאכול, וגם על זה אני אחראי. ובתוך כל הכאוס הזה, חוץ מלשתות בירה ביום שישי בערב, לא היה לי מקום לזיו, לא היה לי מקום לזוגיות שלי, לא היה לי
0: מקום למשפחה שלי, ופתאום... אם אני רגע מוציא זוגיות ומשפחה, אבל זה מדבר על זה, כן, אני בונה את עצמי לעתיד וכולי, אבל תכלס, היית בהקשמה עצמית. נכון. היית במשמעות אדירה לעצמך. נכון. אז, כנראה, אז אני דווקא תופס זה, לא ביטלת את זיו. ביטלתי את זיו. אלא היית במאה אחוז, במאה אחוז מקסום והוויה של זיו. של צד אחד של זיו. של צד אחד של זיו, כי כן, אנחנו בסוף, כן. אגב... טוטליות? לא יודע אם צד אחד של זיו. אני,
1: אג... אני יכול להגיד לך ש... אני חושב שבין ה... יכול להיות
0: שכן אנשים סביבך. בסופו של דבר, קיבלו פחות בן זה. בן אדם שהוא נמצא בהרמוניה,
1: הרמוניה זו מילה טובה. הוא צריך להיות באיזון. ו... הרמוניה זה איזון לדעתך? הרמוניה זה הרבה מאוד, הרמוניה מורכבת מאיזון.
0: זה ג'ף בזוס, אה, האיש העשיר בעולם, מנכ"ל אמזון, איזה פעם שאלו אותו על Work Life Balance, על המקום הזה, כי הבן אדם עובד, בסדר? אז הוא אמר, אני לא מאמין work Life Balance, אני מאמין ב Life Harmony. הרמוני זה משהו, הוא, הוא נורא אישי, כאילו זה אין כזה, זה, זה בלנס, הוא פשוט... הרבה מדברים על ה-9 אתה לא לא, לא, עושה אלוקציה של שעות. לא, 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 של זה של לא שלות.
1: רלוונטי, הוא צודק במה אחוז מה שהוא אומר. יש יזמים שהצליחו עם 20 שעות עבודה ביום, ויש יזמים ומשקיעים שהצליחו עם 7 שעות עבודה ביום, כל יום, אבל זה עניין של כמה efficiency אתה יכול להוציא משעות העבודה שלך, זה א', וב', זה עניין ש... גם במה אתה ש... מתעסק? של... זה עניין גם של כמה אתה יכול לשאת עם עצמך בלי להישבר נוכח האתגרים הבאים. עכשיו, כשאתה נמצא במקום שביחס אובייקטיבי לדעה שלך הוא אובר טוטאלי, לא הייתי אז בתפיסה הזאת, אבל היום בדיעבד, אני יודע <אח> שאם הייתי ממשיך באותה אינטנסיביות להתעסק אך ורק במסגרת הצבאית, שש או שבע או שמונה שנים אחרי זה, הכל היום בפנים, כי לא הייתי נותן מקום למשפחה, ואני ועדי... נפרדנו שבועיים לפני שנפצעתי. אשכרה. זה מה ש... אני בדרך כלל לא נוגע בזה, אבל לא היינו ביחד. אני באותו לילה, מאותו הולך רוח של ידעתי שהולך לקרות לי משהו, שלחתי הודעה בשלוש בלילה, אמר לי, אני אוהב אותך, ברמה כזאת. ולמה? כי ידעתי שהולך לקרות לי משהו, אבל עד אז אנחנו סיימנו את מערכת היחסים, כי הייתי טוטאלי מדי למסגרת שלי. טוטאלי מדי זה במקום שבו אתה יודע... שהאחוזים שאתה משקיע באתגר מסוים שהוא חלק מהחיים שלך גורמים לפגיעה מהותית בחלק שני שהוא גם חשוב לך בסדר העדיפויות. עכשיו, בכל דבר יש סדר עדיפויות. זה בסדר שהטוטליות שה במסגרת, בעבודה, בקריירה, בצבא תהיה מעל הזוגיות. זה לחלוטין בסדר וזה לחלוטין מאזל שיקולים נורמטיביים, זה הדחף שלך. אבל אם יש לך עוד משהו בחיים שהמקום אליו חשוב, אתה צריך להיות בארמונה והיכולת לאזן. אתה
0: חושב שרובנו מקבלים החלטה לגבי הדבר הזה או שזה פשוט קורה? זה פשוט קורה, והחוכמה, האנשים המקצוענים יודעים לקבל החלטה.
1: ובאותה תקופה לא היית שם. לא, ולחלוטין לא. ופתאום נפתחו לי כל העולמות תוכן האלה מול, מול הפנים. פתאום להתעסק עם אימא שלי, שהיא נמצאת בשלבים מתקדמים של מחלה מאוד אגרסיבית, שלא התעסקתי עם זה. כאילו הייתי מתקשר כל יום לשאול מה קורה, אבל רגשית לא האופי הגולמי שלי, yeah. מה שאני לא מצליח להכיל, אני דוחק הצידה. Mm -hmm. ומתעסק בו רק בשיחת טלפון של הרבע שעה הזאת, עושה שלוש פעמים וממשיך כי יש לי פעילות להוציא. Mm -hmm. אז, אז לא התעסקתי עם זה, ופתאום הייתי צריך להתעסק עם זה, ופתאום הייתי צריך להתעסק עם זיו כזיו, ומה זה זיו עכשיו עם כל הפציעה הזאת מסביב, להתעסק עם אופי שלי, מי אני בתוך כל ה... אירוע פרסונלי הזה, כי עד עכשיו לא ניזונתי בכלל מאירועים פרסונליים. כל ההצלחות שלי נעו מכך שאני מקצועיות. תמיד הייתי ניזון מקצועית ומאנשים אחרים. חייתי בשביל הלוחמים שלי, חייתי בשביל המסגרת שאני מפקד עליה. זה מימוש עצמי אדיר. כן, זה פרדוקס זה... האנוכיות, האגואיזם. זה, אגואיזם, זה לגמרי אגוא. כך, כן. זה לגמרי שם, בפרדוקס הזה, וזה לגמרי בראש פירמנית הצרכים של מאסלו, הנושא הזה של מימוש, מימוש עצמי. מימוש אבל... אבל מימשתי את עצמי דרך כן. כזיו, די שם משהו ש...
0: ש... שנסוג לאחור, ופתאום אני צריך להתעסק עם זה. שזה בדיוק העניין גם, כאילו, וזה אני חוזר למה שגם אמרתם מקודם. הזהות שלך, היא כנראה עוד לא מספיק התגבשה לאסנס פנימי, להוויה פנימית של יש את זיו, ולא רק יש את זיו המפקד, mm -hmm. ופתאום אין את זיו המפקד. כאילו עדיין יש כמובן, אבל כאילו פתאום,
1: פאק. נכון. מרק צוקרברג, הוא היום פייסבוק. הוא לא שום דבר אחר חוץ מפייסבוק. כמה שהמסגרת שלך מצליחה והופכת להיות בחלקת האלוקים שלך יותר מפותחת ויותר משמעותית ויותר טובה, אתה הופך להיות אישות אחת יחד עם המסגרת שלך.
0: אגב, דוגמה מעניינת היא אדם נוימן עכשיו, אם ויווק. לחלוטין,
1: בדיוק הייתה הדוגמה הבאה שלי. מה אדם נוימן היום? נכון,
0: זאת שאלה. אגב, אדם נוימן יבואו, היום, יבואו... מיליארדר. מיליארדר, עם עוד הון. עוד לא... זה, זה עוד לא בטוח, אני מקווה שכן. למה, לא. מה, הוא קיבל עסקת <laughs> פיצוי? <laughs> לא, אבל <laughs> בלי שום קשר, גם שאתה... כן. הבן אדם עשיר מאוד. יש סדר. לו כסף, עשה את זה. עשיר מאוד, הרבה נכסים, עשה הרבה אחרי דברים. שנה
1: וחצי, כולל למכור את הסמל המסחרי של... שב מיליון דולר, <laughs> דולר
0: <laughs> כן, שזה משעשע, שזה קצת... <laughs> לא, אה, אפשר, אפשר להעביר ביקורת על הדבר הזה. אבל הבן אדם זה בדיוק המקום הזה של איך מסתכלים עליו עכשיו. מי הוא? בדיוק, מיהו? מי אדם... אגב, חצי יבוא... נוכל, חצי אדם, חצי איש עסקים כושל שזה משעשע, בן אדם עושה מיליארדים. אבל
1: יבואו, זו התפיסה אגב, שהמון השרישו לנו מסביב לגבי האדם. כי uh, יש נטייה, אגב, שונה ממדינות אחרות בעולם, כאן בארץ, לרקוד על דם הנרצח בצורה הרבה יותר uh, משמעותית. אני מצטער שאני מעביר את הביקורת הזאת, אבל זה משהו שחייב להיאמר. Uh, הצורך כאן לבוא ו... Uh, 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 להאדיר כישלון של מישהו, משהו שקיים. ואני חושב שהתקשורת מסביב לקחה את אדם שבסך הכל היה לו רעיון מהפכני בהיבט הזה, עזוב חברת סטארט-אפ, עזוב ספק נדל"ן, ספק לא, היה לו רעיון. ששינה משהו בתפיסה של איך מתעסקים בנדלן משרדי סלש מגורים בעולם. הוא עשה את תפיסת המדרגה הראשונת בשינה... בשינוי התפיסתי, נרצה או לא נרצה, הוא היה שם. עכשיו, האם אדם נוימן יכל לקפוץ ברמת היכולות שלו, הידע שלו, מ-medium size company ל-monster יכול מאוד להיות שאת כל המדרגות האלה שאנחנו מדברים עליהן בדרך, הוא לא עבר. וזו הסיבה המקצועית שווי וורק לא הגיע למקום שהייתה אמורה להגיע. אגב, להערכתי, אם ווי וורק הייתה מתקדמת יותר לאט, והייתה יותר... בבקרה על הגרוס פרופיט שלהם, הרווחים, לעומת ההשכרה המשוגעת וחסרת התכלית של המבנים, יכול מאוד להיות שהחברה הזאת עד היום מצל... הייתה מצליחה להגשים את כל החזונות שלה ואת כל ההוצאות לפועל של כל המטרות. אבל היום הלך רוח שמאוד מאוד רווח אצל חברות זה תגייס, תגייס, קודם כל תגייס, וכשאומרים קודם כל תגייס, צריך למכור חלומות. כן. וזה לדעתי מה שהביא לקריסה של WeWork, ולא זה... בגלל שאדם היה... אדם רע, הוא נוכל לא, יס, יסודו. אני לא יודע
0: להגיד על האופן ההתנהלות, כאילו, כנראה שקצת, אנחנו כן יודעים לדבר על האופן ההתנהלות העסקי שלו, אבל גם קצת קשה לשפוט בו, זו חברה שבשבע כן, אבל... שנים גדלה על סדרי גודל, בדיוק במקום הזה, ואני חושב שאחד מהדברים הלא טובים שקרו, שזה בדיוק מה שאתה אומר, שהקונטקסט שה של החברה היה חברת סטארט במקום חברת נדל"ן, ו... כי הוא הצליח גם לייצר אידיאה, ביג אידיאה, מכירה של רעיון שם, איזה קונספט, איזה כאילו גישה ותפיסה, והוא שם את זה כאילו טכנולוגי, ואז הגיוסים שהגיעו מסופטבנק, כל החברות האחרות, כאילו, סכומים מאוד מאוד גדולים, שגורמים לך הרבה פעמים להתנהל לא בדיוק, כן, ולא בלהוכיח את הוא המודל הוא העסקי. הוא
1: הגדיר הוא הוא את הווארציה של החברה,
0: הוא יחד עם הבורד שלו. אגב, המגמה,
1: כנראה... הייתה לגייס כסף בשביל להגשים את כל החלומות בסך כל הכסף שיש לנו בחברה ושלא נצטרך לרדוף או שהחברה לא תיחנק גם אם יש לך חלומות מאוד מאוד גדולים. עכשיו כשאתה רואה... שאתה צומח בקצב מאוד מאוד מהיר, ויש לך מול העיניים פתאום גוגל, פתאום אמזון, פתאום אני יושב ביחד עם החבר'ה, <אח> אני, אם אני אם צריך... אם הם רצו לצאת ל-IPO
0: במספרים של אובר כאלו, זה, זה... אז, לא נתפס. אז, אז
1: בגלל זה המגלומניה הופכת להיות ערך בסיסי ויסודי בתוך החברה. עכשיו, <אח> אני <אח> אומר <אח> דבר כזה... קשה גם לשפוט אותו,
0: <אח> תשמע. אתה, <אח> אי <אח> אפשר <אח> לשפוט אותו. זה בן אדם שבשבע שנים... למה אני אומר לרקוד על הדם? רגע, אני אעצור אותך שנייה.
1: אני, למה אני אומר לרקוד על הדם? כי מה הראו בדה מרקר ובגלובס באופן מאוד רציף ועקבי? רק את המריחואנה ואת המטוסים הפרטיים, ואתה יודע, רקדו על הנקודות הכי כואבות. אני שזה כן. ישראלי? חד משמעית כן. כן? חד משמעית כן. אני אומר לך שזה נורמה שהיא קיימת בכל העולם, אבל בישראל כאילו, אתה יודע, עשו מזה משהו שאתה יודע, כבר בסוף היה, חבר'ה, די, בא לנו
0: להקיא. זה התקשורת, אבל תקשורת יש להם עוגן כללי להיתפס על דברים שהם, uh, אתה לא יודע, הבאז, באז וורז. לא, בוא נדבר על ההתנהלות האחראית שלו ואיך הוא עושה פגישה אחת חודשית על הפיננסי. <laughs> לא, זה <laughs> לא, אין פה לא, סקסיות, לא, צריך לא, את, לא, את לא, כל ההצעות. לח... לחלוטין, אבל דווקא בגלל זה
1: התחלתי את הנקודה הזאת, מהעובדה כן. שמה שתואר שם זה הרבה מאוד, אולי כל, אולי רק ההתנהלות השלילית. כן. ההתנהלות החיובית לא הוזכרה, ומן הסתם, בשביל, אני יזם, אני יודע בכובע של משקיע, אני יודע מה זה להרים מיזם מאפס למקום שבו הוא מתחיל לראות את האור. רק בשביל מקום שבו אתה מתחיל לראות את האור, אתה צריך להיות עם אופי mm -hmm. מאוד מאוד חזק ועם יכולות מאוד <gama> מאוד עוצמתיות, גם של שכנוע וגם של אופרציה, ובשביל להביא את הדבר הזה לגדר פועל יוצא, ופה אני מאוד מאוד מעריך את פועלו, למרות שבסוף זה יצא משהו לא טוב, לצערנו, כן? הייתי מאוד שמח היום. אני לחלופין הייתי מאוד שמח היום WeWork, באמת הייתה... מה שהיא כיוונה להיות ב-IPO הזה.
0: כן. היה רגע שהבנת שהכל משתנה, או שזה היה ברור לך מלכתחילה? כמו שאתה עולה
1: מדרגות, זה גם לרדת מדרגות. אני, אתה יודע... אתה אומר, זה לא היה נפילה חופשית. ממש לא. זה, אתה יודע, כשאתה מתחיל את הדרך הזאת בפציעה, אתה אומר לעצמך, טוב, איפה שהוא זה עובר בראש... טוב, עכשיו אני בנקודה הכי קשה שיכולה להיות. ועכשיו פשוט תתחיל לטפס, אין עוד תחתית, כאילו, אין, אין מתחת לאיפה שאני נמצא. ואז ככל שהחודשים עוברים ואתה מבין יותר לעומק מה זה אומר לחיות במצב הזה, אז 아, אתה פתאום מבין שיש כאן וואחד בייסמנט, וואחד בייסמנט שאתה יורד אליו, ו, 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 ולבייסמנט הזה יש כנראה גם עוד underground אטומי. ועם כל תחושה כזאת של העדר או, 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 או חוסר, פרטיות, או יכולת להתנהל ברמה פרטית, ועוד איזה משהו שקשור לסביבה הקרובה שלך, איזו שיחה לא טובה עם בת הזוג, בת זוג שהולכת ולא מצליחה להבין איך בכלל לחזור, התמודדות פסיכולוגית של בת הזוג, אימא שנמצאת במחלה ובהתמודדות תוך כדי, ופתאום אתה רואה את זה כל היום מול העיניים, כי היא כל הזמן איתך והיא גם צריכה להתעסק בכאב שלך, אז זה לא מתחיל משם, זה מתחיל מהתעסקות מאוד ממוקדת בפציעה. ואחרי שבועיים או שלושה אתה מתחיל לראות גם את המעגל השני של הפציעה הזאת, וכמה הפציעה הזאת משפיעה על המעגל השני, ושם אתה מתחיל לרדת למקומות של יותר מרתפים, כי שוב, אני מחבר את זה לאופי הגולמי שלי, mm -hmm. למי אני כזיו, אני בן אדם שניזון מאוד מאנשים, לטוב ולרע. הייתי כך בצבא, ולכן גם מאוד אהבתי מה שעשיתי, כי זה מאוד אינטנסיבי ב... לתת לאנשים את כל כולך, ואני ככה גם לכיוון השלילי. וכשאני הרגשתי שאני מעיב על האנשים שקרובים אליי, מה שקורה לי במהלך הפציעה, זה לקח את המקום הבסיסי של ההתמודדות ברמה הפרסונלית עם הפציעה, ואוריד אותה כמה מדרגות למטה, כי פתאום אני גם צריך להתמודד עם אחרים, ועם העובדה שאני משפיע לרעה על אחרים, בדיוק.
0: וזה ריסק לי את התשובה. ויש לי הרגשה גם מאיך שאני חווה אותך, שלא היית בן אדם שאוהב קבל עזרה. לא, אבל עזרה מתקשרת דווקא למקום
1: הפרסונלי, שכאילו שוב, זו עזרה שאני מקבל. השאלה היא, לא שם. הכאב העמוק שלי לא, לא חנה רק בעובדה שאני לא אוהב לקבל עזרה, כי זה התמודדות של זיו. הכאב העמוק שלי חבא, א, 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 בא לידי ביטוי... בזה שאתה מבין ש... מה הם עוברים. שאני כן. סובלת, שאימא שלי סובלת יותר. שאחים שלי לא יכולים לנהל שגרה תקינה וצריכים להיות מסביבי כל היום והם רבים עם הבני זוג שלהם בגלל שהם צריכים להיות איתי בבית חולים. שאבא שלי נמצא במצב שהוא נשבר מנטלית. שהלוחמים
0: שלי נשארים בלי מפקד.
1: והכל נופל עליך אחד אחרי השני. אז
0: כאילו במהלך ההתמודדות שלך עם עצמך למול כל הסיטואציה הזאת, שבוא נגיד היא לא כזו פשוטה, אתה גם חווה את כל ה... בעצימות יתר את כל מה שהאנשים סביבך חווים. ופה נכנס לעניין של לבחור את המלחמות שלך. אוקיי, מה זה אומר? אני לומד את
1: המלחמות שלי ב... להתעסק בחרטה וב... למה לא שלחתי חייל במקומי? או להתעסק בדברים שחשובים באמת במלחמות האלה של איך אני מנצח את התפיסות. האלה שאני שרוי בהם עכשיו, איך אני מתמודד עם כל הסביבה הזאת שקורסת סביבי, איך אני מתמודד עם עצמי ועם העובדה ששיניתי כל פן גולמי באופי שלי, או בהלך היום השוטף שלי, ויש לך עכשיו מניפסט של 70 דברים להתמודד איתם, אז תנקה את המלחמות שלך, תדע עם מה לא צריך להתמודד, ולפחות לא עכשיו. אגב, אגב כן. אני כן חזרתי להתמודדות עם התחקיר הזה חמש או שש שנים אחרי זה. כי כשנכנסתי ל... לעולם תוכן הזה, הייתי מספיק שלם עם עצמי להבין מה כתבו ומה לא כתבו, ואז גיליתי הרבה מאוד דברים ש... זה אין... היה כבר ממקום של closure, זה לא, לא היה ממקום של... זה היה במקום שבו שמתי את המלחמה הזאת בצד, זה בדיוק האיזון בחיים בין מה חשוב ודחוף, לבין מה חשוב ולא דחוף. זה באותו רגע היה חשוב ולא דחוף. מה שדחוף זה לעמוד על הרגליים, יש מונח בפסיכולוגיה שיקומית שנקרא Three golden months. אחרי שאדם עובר טראומה מאוד מאוד משמעותית, נותנים לו פחות או יותר מהרגע שבו הוא מסיים את השלב השיקומי הראשוני, שלושה חודשים למצוא את עצמו, לא להיות בוורטיגו, להבין <אח> מה הכיוון שלו. ואם הוא מצליח ב-3 months האלה למצוא איזשהו וקטור כללי, יכול מאוד להיות בסיכויים יחסית גבוהים שהוא יצליח למצוא את דרכו חזרה למעלה. אם לא, הוא כנראה יהיה שרוי באפלה הזאת או בחוסר ודאות במשך הרבה מאוד זמן, וראיתי הרבה דוגמאות כאלה. ובדחוף... אני הבנתי שמה שדחוף עכשיו זה להחזיר לזיו משהו מהאופי שלו. לצעוק לזיו אופי שנעלם, לייצר משהו חדש שדומה לקודם, כי מאוד אהבתי את הקודם, בזיו הנוכחי. הצלחת
0: להבין את זה? ממש כאילו ברמה הזאת? בדיעבד. בדיעבד. כן. זה כאילו, אתה אומר, היה לי איזה משהו שהניע אותי ברמה הטבעית שלי, לבוא ולחפש את האסנס החדש, אני חושב שזה הרי... ואקום ווריק נטייתו היא להתמלא. נכון. אז יש אנשים שממלאים את זה בוויד ובלעשן ובלאבד את עצמנו ובזה, ובלהתעסק בלמה לא וחרטות וכאלה. ו... למה הלכתי ו...
1: לצבא? אגב, זו גם שאלה שיכולה להגיע, למה הלכתי לצבא? אם אני יודע שהפעילות עצמה כפעילות הייתה מושלמת ולא הייתה לנו יכולת, ואת זה אני יודע בוודאות, למעשה, לנטרל את האיום הספציפי הזה שהיה, אז זה... אתה הולך עוד יותר אחורה. למה יצאתי לקורס קצינים? למה יצאתי לקורס מ"כים? למה המשכתי
0: בצבא? לא, נכון,
1: אני אומר, קבלת ההחלטות היא ב... האם להתעסק בזה או האם לבחור את המלחמות האחרות שהן יותר חשובות ודחופות באותו רגע. קבלת ההחלטות, כמובןתי לנושא הזה, וזה משהו שהוא מתקשר גם ליכולות הגולמיות שלך בקבלת החלטות וגם לניסיון החיים, ואני חושב שדווקא פה ביחסים או באיזונים ביניהם, האופי הגולמי שלך נותן את הטון בצורה... הרבה יותר חזקה, כי אתה נמצא במקום שבו אתה לא יודע מיד לאתר מה כל המשתנים, איך לנתח נכון את המשתנים. לא עשית איזושהי אנליזה מורכבת עם אנליסט שישב ואמר לך,
0: תקשיב, <coughs> בזה אתה מתעסק. זה לא שם. כן. זה אינטואיציה שהיא... והזדמנויות שנקרות לדרכך, והבנה תוך כדי תנועה, וקצת ללכת בעלתה, ולא להבין, וליפול, ולפחד, evet. ולהיות בחוסר ודאות. אבל ו... לדעת מה הוקטור.
1: לדעת מה הוקטור. אוקיי, okay, שזה מעניין. אני, אני
0: חושב, אם אני רוצה להוריד את זה לרמה פרקטית של חס וחלילה, מישהו נמצא בסיטואציה כזאת או אחרת. אם אני עכשיו נמצא במקום שקרקע נשפטה מתחת לרגליים, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי כרגע. Mm -hmm. מה אני צריך לעשות? לבחור קודם כל את המלחמות שלך. לבחור קודם כל במה
1: אתה בוחר להתעסק. אתה רוצה להחלים, אתה לא רוצה להחלים. אתה רוצה למות? אם אתה רוצה למות, סבבה. בחירה הגיונית ולחלוטין. אם אתה יודע היום... זאת אופציה, אם אתה חולה... אתה רואה אופציה לגיטימית להתאבד? לא להתאבד, אבל למות. למות בפנים. אם אתה יודע שאתה חולה בסרטן, <אז> יש לך על פי הערכות, במידה ולא תעשה טיפולים, שנה וחצי לחיות. <אז> אתה אומר לעצמך, קיבלתי החלטה מודעת. לקרוע לשנה וחצי האלה תחת החיים, ללכת, ליהנות, לעשות זמן עם המשפחה שלי. bucket list. ה... בדיוק, להוציא את המקסימום, לחזור בתשובה, להתפלל, לחזור בשאלה, לגשת ולעשות לילות פרועים בלאס וגאס, מה שאתה בוחר. אבל אני את השנה וחצי הזאת מנצל בשביל לחיות. זו בחירה. מושכלת ואני מעריך ומקבל אותה. ויש בחירה נוספת, לגשת ולעבור סדרת איסורים. עם כימותרפיה וכאבים וטיפולים, uh, 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 אבל סדרת איסורים שבסופו של דבר יכול להיות שתחזיר לך או תאריך לך את החיים. עכשיו, שתי הבחירות האלה, שתי החליפות, שתי החלופות האלה עומדות מול העיניים. מה אתה בוחר? זה אתה.
0: אתה חייב להיות מאוד לוגי לא כדי לבחור פה רציונלית.
1: מה זה רציונלי פה? גם זה רציונלי וגם זה רציונלי. אני חושב שהרבה
0: מאוד אנשים לא, לא מבינים באמת את העובדה שהם הולכים למות. דיברנו מקודם בקצרה על אילן נייטנר, שהוא חבר ואיש יקר, ושזה, אז היה לו אחד מהטקסטים שהוא כתב, הוא כתב... נידון למוות יקר. בפנייה לכולם. כי כולנו נידונים למוות. נכון. כולנו נידונים למוות. מעטים מאיתנו מבינים שאנחנו נידונים למוות. נכון. ובדיוק המקום הזה, לדעתי, שאנשים מגיעים, גם כשהם מגיעים לסיטואציה, וזה בדיוק של הגריף, כאילו, של האובדן, של הכחשה, ומלחמה, וכל הדברים. מעטים מבינים בכלל שהם הולכים למות. עוד פעם, אבל... שוב, זה, אני קודם כל מסכים בענק, זה, זה משהו שקשה
1: להפנים. אתה מה, מבין
0: אני? היום אגב? אתה מפנים את
1: זה? אני חושב על זה כל הזמן. אני מתעסק במוות היום, המון. מה זה אומר? זה אומר שזה יושב מול עיניי כל הזמן, שזמני קצוב ומוגבל. ומה זה גורם לך לעשות? או לא לעשות. שוב, זו בחירה שמתחלקת לשתיים. או לבוא ולשקוע בזה שאני הולך כל שנייה למות כנראה מאיזה משהו שייפול עליי מהקיר, או עם איזה זיהום בדם שהתפתח כתוצאה מהפציעה, או מאיזושהי מחלה שהתפתח כתוצאה מה 450 ניתוחים שעברתי בהגזמה כמובן. לא רחוק משם, אני מניח. יש לך איזה 20 כזה בפאנן, נכון? זה די קרוב, כן, יש לי 20. יש לי 20, ואני צריך ללכת עם תג של 20 ניתוחים, מעל 20 ניתוחים. בכוח. זה כמו הכוכב בקנפץ של מעל 50 צניחות. מצחיק שאנחנו נכנסים לאומורבן בעולם תוכן הזה, אבל כן, יכל... שזה אני... אגב, זה תפקיד שקיימת לי, אני לא מדבר על זה המון, אבל... הסתכלות הזאת למוות בעיניים, בגלל כל המוות שחוויתי, וחוויתי... גם מסביב, גם שלך. ביחס לבן אדם בן 31, הרבה מוות. באמת, זה אני יכול להגיד על עצמי, כמעט כל שנה בשש שנים האלה, ועוד גם אחרי הפציעה הזאת. אז אותי לפחות זה מוביל למקום של לגמוע את החיים. Mm -hmm. להוציא מכל יום את המיטב שאני יכול להוציא עבור הדבר שאני הכי ניזון ממנו. וכמו שאמרתי בעבר, מהו? אנשים אחרים. Mm -hmm. ופה... זה עושה אותי הכי מסופר. דע את עצמך. <מח> לגמרי. אני חושב שזה אחד מהדברים הכי חשובים שאדם צריך לעשות עם עצמו לפני שהוא בוחר קריירה, לפני שהוא בוחר זוגיות, לפני שהוא בוחר נתיב בחיים. הוא צריך לדעת במה הוא טוב, במה הוא לא טוב, מה עושה לו טוב ומה לא עושה לו טוב. יש אנשים שמונעים מקשר עם מחשב בצורה שזה יכול למעלה להם את כל החיים. זה בסדר. אני, תראה, אני אתן תמיד את הדוגמה הזאת. אני יוצר כאן ואני אומר שזה כן עניין של בחירה, כי אני בוחר כל יום לגמור, לגמור את החיים, וכאן אני, בהקשר של סגירה של הנושא הזה, אבל הדילמה הזאת של מי אני, היא כל הזמן משתנה, כי אתה רואה דמויות בשטח, שאתה מאוד מעריץ, ואתה אומר לעצמך, וואלה, אני רוצה להיות כזה. תמיד אני נותן את הדוגמה בצבא של המפקד השקט. אני אדם שמונה מהמון רגש. <הם> הייתי תמיד מניע את המסגרות שלי מהמון אמוציות. וכשיצאתי בפעם הראשונה לקורס קצינים, הייתי בחור אה, מסיירת מטכ"ל, שככה, דמות, שרצתי מאוד, אמרתי, וואו, איזה בחור, איזה, איזה מוכשר, איזה יכולות. והוא היה שקט. המפקד השקט, הדוגמה... אסרטיביות שקטה כזה. כן, הדוגמה, אתה יודע. הבסיס שלו הוא לתת את המילה החדה בזמן שצריך לתת אותה ולגשת ולדעת בדיוק מה להגיד באותו רגע ולא יותר מדי להרים את הקול או לדבר בלהט או בהתרגשות. לדעת להגיד משפט וזה סוגר את העניין. עכשיו, אני מאוד הערכתי את זה, מאוד הערצתי את זה, אבל זה לא אני. Mm -hmm. ובתחילת הדרך שלי כמ"מ הייתי במשחקים, ולעשות, לגשת למקום הזה של להיות המפקד השקט, אבל... אז הבנתי שאני הכי טוב כשאני עני. והיכולות הגולמיות שלי של להניע אנשים מאמוציות ומרגש ומתשוקה ומגישה מאוד מאוד רגשית וחזקה. זה החוזקה שלך. זה החוזקה שלי. ואני שם, אני לא שם. אז אנחנו הרבה מאוד פעמים, במודע ולא במודע, מנסים להיות משהו שאנחנו לא. והשיעור הזה לימד אותי המון לחיים, היום גם כיזם. גם כמישהו שמלווה חברות, אני אומר למנכ״ל, קודם כל תהיה עצמך, אתה המנכ״ל השקט, שיודע לתת את המילה הזאת ולהיות ולה איזה שיודע בדיוק לפגוע בכל אחד ואחת מהמשימות ולשלוט בהכל ביד רמה, תהיה זה. אתה לא זה, אתה בן אדם שיותר התכונות החזקות שלו זה המנהיגות עם הרגש ולהוביל אחרי החזון ולהלהיט את העובדים למקום של הצלחה. תקיף את עצמך באנשים שיודעים לעשות את הדברים הקטנים שאתה פחות טוב מהם בצורה מצוינת, אבל אתה משלים אותם. אנשים חזקים... לא מפחדים להקיף את עצמם באנשים חזקים אחרים, בדברים אחרים.
0: כן, זה בדיוק כל השיח של ה-A פליירס אל מול B פליירס. ו... לחלוטין. ש, players, ש a פליירס מביאים על ידם A פליירס. חייב. ו-B ח... פליירס מביאים על ידם C פליירס.
1: וואו, זה הכי נכון שיש. וזה מתחבר ל"תדע מי אתה ובמה אתה טוב". וכשאתה יודע במה אתה טוב, ואתה יודע שאתה עושה הכל בשביל לחדד את ההכי טוב הזה שלך, וששם אתה באמת תהיה הכי מקצוען שיש, אתה יכול להקיף את עצמך באנשים שדובים בדברים האחרים, אבל אתה לא מגיע איתם ליחסי ירעה ופחד. לומד.
0: איך אני לומד במה אני טוב?
1: קודם כל שואל את עצמך שאלות מאוד מאוד עמוקות. איך יצרתי חברויות וקשרים בחיים שלי כילד וכנער? מה הוביל אותי? העובדה שאני שקט ומופנם? העובדה שאני מתעסק בעולם תוכן מאוד מאוד ספציפי ש... הוא התשוקה הכי גדולה שלי, העובדה שאני חבר'מן ומקיף את עצמי כל הזמן בחברים. פה כל אחת מהאופציות האלה יכולה להוביל אותך לכיוון אחד של איזה מין בן אדם אני ובמה אני טוב. עכשיו, במה אני טוב מתחלק לכמה, לכמה ורטיקלים. איך אני טוב עם אנשים, במה אני טוב בלהניע אנשים, איך אני טוב מול ניהול, במה אני טוב באלמנטים הניהולים. האם, האם אני בן אדם של אותיות קטנות, או האם אני בן אדם של אה, 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 יזמות רעיונית? או חזון יותר גדול, האם אני פה, האם אני פה, אם אני פה אני צריך להשלים את עצמי פה, אם אני פה אני צריך להשלים את עצמי ברמה היצירתית, מה אני יותר, יצירתי או יורד לדקויות? אגב, זה ב-90% מהפעמים... כותבי. כן, לחלוטין. עכשיו מכאן אתה עובר לעוד ורטיקל, אם דיברנו על אנשים, אם דיברנו על ניהול, אנחנו צריכים לדבר גם על האלמנט של האופרציה, מה אני טוב כאן, האם אני צריך להקיף את עצמי בסופלי צ'יין של הרבה מאוד מנגנונים שיודעים ולשלח את המוצר שלי בסוף ללקוח, או האם אני בן אדם שיודע לשלוט באופרציה ביד רמה ויודע להפעיל אותה ברמה שגם לי תהיה כאן. עכשיו, מעבר לכל אלה, אני צריך להבין, האם אני בן אדם שיודע במולטי-טאסקינג לעסוק בהרבה דברים במקביל ולהיות כזה ש...
0: כל מה שאתה אומר כרגע, אני צריך הרבה ניסיון בחיים כדי לדעת להבין את זה. אני עכשיו, אם אני בן 22 ואין לי מושג אחד, אני אפילו לא יודע, כי לא עשיתי... תקרא ותלמד. מה אני צריך לעשות? תקרא
1: ותלמד. דברים כמו ישבתי עם איזשהו קצין אמריקאי שנפצע, בחור מהגרין מה ברייט, נפצע ב... שזה
0: היחידת עילית <אח> של נכון, האמריקאים. <אח> סנאיפרים, נכון, שהם... סנייפרים, נכון? בעיקר? לא, הם
1: בגדול, מה שהם יודעים לעשות, זה להניע מרדים מקוממים בתוך... טוב. <אח> חלק <אח> מהתפקיד שלהם, כן. זה להיטמע בתוך אוכלוסייה אזרחית, <אחלוסייה אחלוסייה> <אחלוסי> <אחלוסי> ולמעשה, לקומם את האוכלוסייה האזרחית נגד ה... <אחלוסייה> לא משנה. כן. נגד הממשל. אבל... זה כשאתה ארצות הברית, ואתה פולש לכל מיני מקומות, ונכנס לכל מיני מקומות, אתה
0: צריך לדעת לעשות את זה.
1: חלק מהתפקידים שלי. אצלנו אין כזה בינתיים. לא, לא, יש. אלי כהן. נכון, באמת, אתה צודק. אבל כן, המוסד עושה עבודה נגד. אבל... ישבתי איתו ברחם, ונסענו מניו יורק לפילדלפיה, לדעתי, ודיברנו על החיים. ואז הוא אמר לי משהו נכון, הוא אמר לי זיו, תשמע, אם תיקח את האדם הכי חכם בעולם, מקום אחד במנהטן, עזוב במנהטן, בואו ניקח אותו לקנטקי. שים אותו בקנטקי, בתוך איזושהי חווה. הוא הבן אדם הכי אינטלקטואל בי פאר בעולם, תשאיר אותו שם, תגיד לו, תחקור, ת, ת, תבחן נושאים, תבדוק מה שמעניין אותך, תגיע לתוצאות. ותיקח עוד בן אדם אחד שהוא משמעותית. פחות חכם ממנו, אבל תיתן לו את בסביבה. כל הכלים, בדיוק. בדיוק, להסתובב בכל מדינה בעולם, לספוג כל תרבות בעולם, ותכריח אותו לקרוא ידע של אנשים אחרים כל הזמן. ככל הנראה, הבחור הפחות חכם בהרבה יגיע להישגים או לרמת בקיאות בהלך הרוח העולמי הרבה יותר טוב מזה, כי... אתה מתעסק כאן
0: בשנים של אנשים חכמים ובאוסף אינטליגנציות כן.
1: שאי אפשר לבטל.
0: אם אתה מכניס לתוך את... העקומה הזאת, לתוך המחקר הזה אינסוף זמן, אז כנראה שבסוף הכישורים ינצחו, אבל ברגע שאתה מכניס את זה למסגרת לטיימפריים מסוים, אז הקטליזציה של הסביבה היא, היא סופר רלוונית, ויש משפט שכאילו נוכ... מין ציטוט כזה שאומרים שהוא של איינשטיין, אבל אני בספק על הדבר הזה, שאם אתה תמדוד דג על פי היכולת שלו לטפס על עץ, כנראה הוא ייכשל. וזה באיזושהי ביקורת מסוימת גם על המסגרות הלימודיות, שאנחנו גדלים בתוכן, שנורא נורא נורא חד-חד ערכיות, אנחנו באים, לומדים אותו דבר כולם, ולא מחפשים את האזור הזה של חוזקות. אני
1: חוזר לנקודה שתבחר את המלחמות
0: שלך. תבחר את המלחמות, תבין את עצמך, תבדוק את החוזקות. תבדוק, כשאני רגע מסתכל על ה... ואם אתה
1: לא יודע מה לקרות, תשאל.
0: בדיוק. שזה, יש את המודל הקלאסי של איידיגר, A, B ו-C, מעגל הידיעה שמדבר על מה שאתה יודע שאתה יודע, מה שאתה יודע שאתה לא יודע, ומה שאתה לא יודע שאתה לא יודע. אז כדי לגדול ולצמוח, אנחנו צריכים להיות כמה שיותר ב-B וב�-C, מה שאני יודע שאני לא יודע, ולא יודע שאני לא יודע, ואיך מגיעים לשם.
1: נכון.
0: אנשים, ספרים, לגעת בדברים. ופה אני, בגישה שלי תמיד, הרבה קודם כל קריאה ולמידה ורעיונות ופודקאסטים וזה. אני חושב שאני בממוצע ביום, בנסיעות, בפה ושם, בין שעה לשעה וחצי שומע תוכן. אני חושב שזה נתן לי קרקע מדהימה לעשות דברים. ואני אומר אבל, במקביל ללמידה, יש משהו מאוד 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 חזק ב... בלא לשבת רגע עם עצמך בבית ו... ולא להיחשף לדברים האלה, אלא לצאת החוצה ולהתחיל לעשות. Mm -hmm. כי תוך כדי עשייה... אתה יודע, יש לדבר על קושי ויש לחוות קושי. נכון. יש להבין שאולי אני הולך להיפצע ואשכרה להיפצע. נכון. וזה שני דברים אחרים לגמרי. והמקום הזה של לצאת ולהתחיל להבין את עצמי מבחוץ ולחוות את זה, אני חושב שיש גם משקל מאוד מאוד אדיר. ופה אני אומר, נגיד, הרבה פעמים זה משהו שיוצא לי לחזור עליו הרבה. אם אני עכשיו בחור צעיר שלא יודע באמת מה שלי ומה אני רוצה לעשות... צא תעשה. צא תעשה, אבל תלך למקום שבו... ההסתכלות שלך היא לא על כמה אני מרוויח עכשיו, אתה לא מסתכל על התשואה כרגע, אתה מסתכל על התשואה לאורך זמן, ותמצא איזשהו מקום שיש בו אנשים שעושים דברים שמעניינים אותך. נכון. והאידיאל, וה הא או הסוויט פוינט, איך שאני תופס את זה פה הרבה פעמים, זה ללכת לאיזושהי חברה שהיא בסדר גודל קטן בינוני, שיש בה אולי כמה עשרות בודדות של הורדן. יש בה הרבה הם. לחץ. יש בה הרבה לחץ, יש בה הרבה דינאמיות. אין אבטלה סמויה. אין אבטלה סמויה, בדיוק. וצריך להגיד את זה, אבל אני, אני פשוט כל פעם, יש איזה סטנדאפ של אדיר מילר, שהוא שואל איזה מישהו בקהל, מה אתה עושה? הוא אומר לו, חייל, מה אתה עושה בכלל? הוא אומר לו, מכין שוקו. הוא אומר, אה, לא, רק שוקו. אז בארגונים גדולים כל אחד מכין רק שוקו. אז, אז פה פתאום יש רגע, כשאתה בא לארגון קטן, אז יש לך יכולת להסתכל, <אז> כשמסתכל על מנכ״ל בעלים של חברה שהיא קטנה ובינונית, אז לרוב, בהינתן והחברה היא באמת חברה רווחית וטובה, הוא כנראה עושה כסף כמו שעושה מנכ״ל של מגדל או הראל או איזשהו בנק מסוים, כי הוא מנכ״ל בעלים. Mm -hmm. ואם אתה עכשיו נכנס לעבוד במגדל הראל או בנק או לא משנה מה, הקרבה שלך... נכון. למנכ״לים או לאנשים שמובילים את התהליכים ואת הפעילויות היא נורא נורא רחוקה. אתה לא מגיע אליהם, אתה לא מדבר איתם, אתה לא נמצא בתקשורת, אתה נמצא במין סיר סרטנים של אנשים שנמצאים בסיטואציות דומות לך, שהם קודמוקד או משהו כזה. נכון. לעומת זאת, בחברה קטנה ובינונית, יש לך ההזדמנות להיות מאוד מאוד קרוב להרבה אנשים מאוד מאוד מעניינים וללמוד נכון. מהם, ולהתחיל לחוות את המקום הזה, מקום גם של עשייה.
1: נכון. אני נכון. חושב בכלל, א', ב', ב, ב בעולם היזמות הוא כל להוציא לפוע התחלתי, ואז כתבתי להם פורטפוליו <laughs> <עסקית>. <laughs> באמת. ו... באמת, ותוכניות שמונות, שמונות 200-300 בוגרים בארץ, בארצות הברית, חברות שהיום התפתחו לכדי uh, הצלחה מאוד טובה, גם עם לקוחות בארץ וגם עם מכירה בסופו של דבר של אחת מהחברות לחברה נוספת. No כל הדברים האלה, התחלתי במקום שקודם כל אמרתי, וואלה, יש לי רעיון, אני רוצה להתחיל, הבאתי XYZ את המינימום המשתנים שאני צריך. אחרי זה בניתי שותפים, אחרי זה בניתי עוד לינר של, של תוכנית עסקית, בידי. אחרי זה עוד אסטרטגיה, אחרי זה חזון, אבל זה קודם כל התחיל. חברות שמתחילות ממקום שהן מתכננות המון 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 המון, אבל לא מוציאות לפועל. כן. אפילו לא זה, זה בדרך כלל חברות שנחנקות מהר מאוד, גם מזה שאין
0: כסף, וגם מזה ש...
1: החזון משתנה כל כך הרבה פעמים. בדיוק,
0: אתה לא באמת יודע כשאתה יוצא לדרך מה אתה רוצה, אתה צריך תוכנית ראשי פרקים, <אח> מקרו, מסגרת, לרוץ, וזה כל הגישה, יש פה את הספר, אגב, פה מצד שמאל, The Lean Startup. רווחת היום בעולמות ההייטק. אם בעבר, אפילו נקרא חברות גדולות, נגיד ווינדוס, מייקרוסופט שהיו מוציאות ווינדוס, זה היה ווינדוס 7, XP, 2000, כל שלוש שנים היו מוציאות גרסה. Mm -hmm. היום עולם הסטארט-אפ השתנה, הוא רץ במה שנקרא MVP. Mm -hmm. אני כל שבועיים מוציא גרסה קטנה, מקבל פידבקים,
1: okay. רץ הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר
0: מהר. הרבה פעמים אתה משנה את הייעוד כולו של החברה. בדיוק. כי החברה גם סופר, היום אין, תוכניות אני חושב שככה צריך להתייחס לחיים שלנו, גם בטח בתחילת הדרך. מאוד, זה אין כל הזמן, יש
1: ספר מאוד מעניין של פרופסור קלייטון קריסטינספן מאוניברסיטת הרווארד, שנקרא The Innovative Dileמה. הוא מדבר על האיזון של, של חברות גדולות, של large firms, בהיבט של כמה לדבוק בסוסטיינינג אינוביישן, וכמה להתעסק בדיסרופטיב אינוביישן. וזה כל הזמן קו שקיים גם בחיים שלנו כאינדיבידואלים, כמה אנחנו מנסים, מנסים לצאת מאזור הנוחות שלנו, שיכול להיות שהוא מאוד מצליח וכל הזמן למצוא נקודות וקשרים חדשים שיעזרו לנו לפתח את עצמנו. כי סטיינינג אינוביישן זה לצורך העניין לקחת את מה שעושה היום כן. קודק. ולהמשיך עם עולם הצילום. בתוך 400... התחום. כן, בידי. לקדם את מה שאתה טוב בו בצורה הכי אידיאלית שאתה יכול, עם מקסום של הטכנולוגיה, אבל באותו תחום ספציפי. מה <gibig> <gibig> שנקרא פוקוס. לח... לחלוטין. disruptive innovation זה לחשוב... איך אתה לוקח משהו שהיום נראה מאוד יקר, מאוד לא רווחי, מאוד לא הגיוני, מאוד לא בר פוטנציאל, ולהפוך אותו למשהו שישתלט ככל הנראה על העתיד בעוד עשר שנים בצורה טוטאלית, וזה מה שעשו... גוגל
0: קצת משחקים עם זה. אתה מכיר את הפדקסטיים שלהם?
1: הכי הרבה אפל משחקים עם זה, ואני יכול להגיד לך שאולי הדוגמה הכי מופתית לזה זה Airbnb. בסדר, ש Airbnb
0: זה חברת הנדלן אולי... אחת הגדולות היום בעולם, אבל לא מחזיקים נכס אחד. כן, זה כל המרקט פלייסים של, מחברת התחבורה הגדולה בעולם, אובר, כמה רכבים יש לה אפס, מחברת הנדלן הגדולה ביותר בעולם, ארבין כמה נכסים יש
1: לה אפס. וזה ממש משהו ששינה לחלוטין את שוק המלונאות והנופש, ושינה לחלוטין את שוק הנדלן במקומות סייני. וזה בדיוק התפיסה של... disruptive innovation חייב להיות קיים בכל אחד מאיתנו, בין אם מדובר בעסקים שלנו, או בין אם מדובר באופי הגולמי שלנו, אנחנו כל הזמן צריכים לאתגר את עצמנו במה בגמרי. יהיה עכשיו, ומה יהיה עוד מעט, וכמה אני משקיע בעכשיו, וכמה אני משקיע בעוד מעט. אז, אז אני
0: מאוד מאוד מתחבר לזה, ואני גם חושב שאני... אמרת אני... גוגל בגלל ה-Quantum שהתפרסם לא מזמן. האמת שלא, דיברתי על גוגל, יש להם משהו שנקרא FedEx time. ש-20% מהזמן של המהנדסים שלהם, הם נותנים להם לעבודה חופשית, mm -hmm. לעשות מה שהם רוצים. וככה Google Maps נוצר, ככה Gmail נוצר, בסדר? Mm -hmm. נוצר באמצעות, אז 20% זמן החופשי של אותם מהנדסים, שהלכו על פרויקטים אישיים. והטמדתי את זה אצלי קצת בפעילות בחברה, כשהיינו עושים איזה 4 שעות בשבוע של קצת זה, אגב... אם אני אהיה כן ואמיתי, אז גם קצת זה ירד, פתאום כשנכנסו לחץ ודברים, ודברים דינמיים. יש, גם, יש שלבים, בולת. יש שלבים בחיים של חברה, <laughs> כן. <laughs> 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 אבל כגישה, זה בדיוק המקום הזה של... ואם אני מסתכל רגע, אגב, גם בפודקאסט הזה, okay, לא. הגישה שלי היא מאוד כזו, של תן את ה-80 אחוז פוקוס, תהיה מפוקס על משהו, תבין מה אתה עושה, תן את כל כולך בזה, וב-20 לך תשחק. נכון. <laughs> <laughs> לך תפגוש אנשים, לך תעשה דברים, <coughs> לך תביא כל מיני אה, אה, כיוונים חדשים, תיפגש עם אנשים. יש בזה משהו, כי הנה נפגשנו עכשיו, אנחנו מדברים, ייצא, אין לי מושג מה יצא מזה. יכול להיות שזו פעם ראשונה ואחרונה שאנחנו יכולים לפגש, ויכול להיות שאולי לא, אולי יצא מזה איזשהו קשר עסקי <אח> כזה או, או אחר. אחר, אולי יצא מזה קשר חברי כזה או אחר. זה בדיוק המקומות <coughs> של להתחיל לשחק עם זה ולפתוח כל הזמן את הגזרות, ואני לא יודע אם הפרטו הזה, ה 20 הזה, הוא משהו שירוץ לכולם, אבל... חד משמעית, עשרה אחוז מהזמן, לעשות דברים סתם. כן. Okay. לעשות סתם גישות, שה-ROI עליהם ממנ... המיידי, הוא לא ברור. נכון. Okay. הוא לא ברור. אתמול, גם אתמול הייתה לי פגישה עם ילד בן 13, שראיתי באינטרנט שהוא מלא סרטונים. ואמרתי לו, על, באנגלית ו, וללמד, שלחתי לו אמרתי לו, בוא לפגישה, אני אכווין אותך קצת. אין לי מושג, סתם. וזה בדיוק העשרה אחוז האלה של, ה, של הלטייל קצת, לצאת לטיול. אתה משקיע בעיה כן, יובל, זה היה בדיוק אתמול החבר'ה פה, ראו אותו, נכנס, אמרו, מה קורה איתך, הכל טוב? כאילו, אני משקיע סיד, אני סיד אינבסטור. לגמרי. פרה סיד, אני פרה סיד אינבסטור.
1: ממש early stage ברמה הכי גולמית שלו. אבל שוב, אני מאוד מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אני חושב שזה באמת באמת נכון כל הזמן. תראה, אנחנו בדור שהמולטי-דיסציפלינריות היא משהו שמאוד חשוב. ביכולת שלנו להצליח. אם בעבר, תראה, אני אגיד לך, גם, גם, מבחינת, גם מבחינת העובדה שהדור השתנה, אני חושב שסטיב אה, 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 ג'ובס עשה שינוי מאוד מהותי.
0: יובל, צדקי, אחת המצבות קפצה. מולטי דיסציפלינריות. Okay. כן. לא, זאת, שנייה, שם. Mm -hmm. איפה יובל? מי פה? נשאר רגע לי אבל. יכול להיות סוללה, אה? כן. אז תביא סוללה. יש לנו סוללה. אני אנצל את הזמן קצת לוואטסאפ. וואי. ואני אנצל
1: את הזמן להטיף מסגל. וואי, חם. רציתי להגיד לך.
0: כן, השמש יצא. בסדר, יש גוד, גודל.
1: וואי, מה זה נהנה איתך, אני גם לומד היום. המון. כיף לי, תודה.
0: סוללה שהיא חלשה פשוט. סבבה, אולגוד. תפעיל, תפעיל אחי. ואפילו מזגן יש עכשיו. לא הכל טוב. הכל לטובה. סליחה. אני אתן מחיית כף כדי לתת את הזווית שמה בסאונד. שם. מולטי דיסציפלינרי הייתה. אני חושב שהמולטי-דיסציפלינריות היא חשובה. אני
1: באמת חושב שהמולטי-דיסציפלנריות היא משהו, זו מילה שנחזור אליה כמה פעמים, קצת מוודר. אבל היא מאוד מאוד חשובה בדור הנוכחי. תראה, אם ההורים שלנו, או הסבים שלנו, היו מחליפים עבודה אחת או שניים... במהלך חייהם, כן. במהלך חייהם, היום הדור החדש, פחות או יותר אדם במחקרים, שזה...
0: שש קריירות, שש, יש כאלה ש... קריירות, לא מקומות עבודה. קריירות. שזה
1: ורטיקלים שונים בתכלית. Um, וזה כן אומר המון על מה מצופה מבן אדם להיות ברמת היכולות שלו היום. זאת אומרת שלדעתי שאדם יותר מגוון, גם אם אין לו ROI ברור, ברור מול העונה, שבן אדם מוסיף גיוון ואופי נוסף אה, 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 לידע ה... האולי הכי... משמעותי אצלו, זאת אומרת שהוא מוסיף לחץ הגדול שלו עוד כל מיני חצים קטנים, הוא הופך להיות משהו הרבה יותר שלם. ושיודע לתת זוויות מאוד מאוד שונות, כי העולם שלנו היום הוא גם הרבה יותר גלובלי, והרבה יותר מחובר. הרשת התחברה mm -hmm. כבר לעולם הלואו-טק. ה-IoT, בהיבט הזה שרמזורים כבר מדברים עם ספינות, והכל וה הפך להיות יותר בסימביוזה, ויותר יותר בקשר מאוד מאוד עמוק, ויש דיפוזיה מאוד גדולה בין דברים, ולכן... אדם היום לא יכול להבין רק בסמי קונדקטורים, זה, זה לא ילך. בשביל לפתח את, המודד, את הדור הבא של הסמי קונדקטורים, אתה צריך להבין, להבין גם במחשבי קוואנטומים, ואתה צריך להבין גם בפנים לשיער ובברנדים של פנים לשיער.
0: אז אני בדיוק מתחבר למקום הזה ל-2080. אני חושב שפוקוס הוא אחד הדברים הכי חשובים. נכון. ויש לי הרבה שיחות על זה עם חבר'ה צעירים שאני פוגש בכל מיני מקומות, שמרו על ה-2080, תיזהרו. מלגדל דשא, כי הרבה מאיתנו מתחילים משהו, לא מספיק נהיים טובים בו, <אח> קצת פתאום, קצת קשה, או קצת לא במאה, או אני לא בטוח כמה אני אוהב את זה, קופצים לדבר הבא. ואז מה שקורה, במקום לגדל עצים... מגדלים מלא 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 דשא, ואז אין עץ להישען עליו. נכון, אבל זה בסדר לדעתי לגדל קצת דשא בהתחלה. בהתחלה זה קריטי <את> אפילו. אתה חייב. אתה קצת מנסה, קצת טועם, קצת בודק, כן. מבין, אבל גם, צריך לעשות את זה... לתחום לעזר... את זה בזמן. סטופ-לוס. כן. כמו, כמו במניות. כן. בסדר, אני נכנס כשאני <אח> רציונלי, <אח> ואני במאה דולר למניה, אני אומר, <אח> אם זה יורד ל-85, עד זה אני יודע לספוג שימכור. <אח> למה? <אח> כי כשזה יגיע ל-85, אני כבר לא אהיה בקבלת <אח> ההפסד פסיכולוגי וכולי, אז פה בדיוק המקום הזה של, רגע, לשים לזה איזשהו סטופ-לוס, וכן לנסות קצת, אבל אחרי זה...
1: אגב, גם העולם הזה, אני עוצר אותך שנייה ואני אומר שהוא להבין שיש בו כמה רבדים, הוא לא שחור לבן והוא לא פשוט, זה לא אומר... הללמוד, הללמוד הזה, יש לו גם משאבים שהוא דורש. זאת אומרת שכאן יכול להיות מה שאני קורא לו, כמו שאנחנו לוקחים את זה לאנלנוגיה בבורסה, גאפ. פתאום קפצת 100-100. ל-75 כשהתעוררת ביום המסחר הבא, עברת את ה-85, הסטופ לוס שלך נעלם. וזה אומר, חבר'ה, תדעו גם כמה אתם משקיעים בכל עניין. זאת אומרת, שאם עכשיו אני רואה ורטיקל שמאוד מאוד מעניין אותי, אני רוצה ללמוד אותו, אל תזרוק עכשיו את כל החסכונות שלך אליו. חד משמעית. ותפער באותו דשא. מטאפורי כמובן. לגמרי. אז הרובד הזה צריך גם להבין אותו, שלימוד ברמה הראשונית צריך להיות מאוד צא ולהוציא את המקסימום מסיטואציות שלא עולות לכם הרבה משהו. זה כאילו
0: הרבה פעמים אנחנו מחפשים את התשובות החד חד בחיים, שזה זה כאילו בדי פוקוס הוא אולי הדבר הכי חשוב בעולם, אבל מצד שני גם גיוון וניסוי וטעייה הוא דבר מאוד מאוד חשוב. ואז אתה צריך למצוא כל הזמן את האיזונים האלה, ובאמת אין פה איזושהי תשובה אחת של, שוב, זה גם הכל לעניות דעתנו, כן? זה בסוף... ברור. אבל המקום הזה בסוף של... אני חושב שאחד מהדברים הכי חשובים, וזה קשור לאסנס הזה, אני חושב שאם עכשיו אני לוקח אחורה, אותך בתוך, בצבא, אתה בן 24, 23, אתה כרגע נמצא, יש לך זהות, כי יש לך עץ להישען עליו. Mm -hmm. אתה כלפי חוץ, כשאתה מציג את עצמך בחוץ, כשאתה מדבר עם אנשים, כשאתה יוצא לדייטים, יש לך הוויה שנשענת על איזשהו עץ מסוים שגידלת. נכון. ובאותה תקופה קראו לו מפקד, מ"פ, נכון. איש שעושה דברים נורא ספציפיים, יש לך לא, כל הזמן נמצאים בגידול דשא הזה, mm -hmm. ולא מצליחים לייצר את העץ האחד הזה, שבונה את הזהות שלנו, את ה-self-image שלנו, ואת ה-self-efficiency שלנו, את היכולת, את, את הדימוי העצמי בכלל שלנו. ויש משמעות מאוד 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 גדולה בלבנות לעצמנו את העץ הזה. נכון. בלשים אותו, ופה כן הייתי תמיד שם בגישה, פוקוס, בוא נבנה משהו, בוא נגרום למשהו שנהיה חזקים בו באמת, mm -hmm. ואחרי זה גם נצא גם לכל בדיוק... הטיולים האלה שאפשר לעשות בלי. ולפגוש וכו'. סיימתי את
1: השירות בבית חולים ושכבתי שם שנה, לא ידעתי איזה קריירה תהיה לי. אגב, לא הייתה אופציה לחזור? הייתה אופציה לחזור. חזרתי, הייתי בצבא עוד שנתיים. וואלה, לא יודעת. כן, אבל תוך כדי לימודים, לא עשיתי משהו אקטיבי בצבא. זאת אומרת שהייתי במסגרת צבאית, אבל... הבנתי. הייתי שם, אתה יודע, פה ושם, בכל מיני חלטורות, אבל לא משהו שהוא... לשבת במשרד יום-יום. וזה לא שתב... קרה צריך
0: להמשיך לאיזשהו מסלול שהוא פיקודי אורפי כזה?
1: באמצע הלימודים מהאקדמיה, אני חושב שאני לא רואה את החיים שלי בצבא עם, נה... עם מדים בלי נשק. זה היה קשה. מאוד. זה מעבריות שלא לא, לא, לא רציתי, לא רציתי לעשות את זה לעצמי. כאילו לצאת... הסתכלת
0: על זה כפייס שאתה מעדיף לסגור אותו בטופ, בסי, כאילו. חלק מהעניין של
1: התעסקות בחרטה ומה ב... היה עם, כאילו, אני חושב שאם הייתי... <אם> כן, אני חושב שכן. כל בן אדם צריך להגיד במה הוא טוב בו, ואני הייתי מאוד מודע לעצמי, וידעתי שזה לא יעשה לי טוב. להיות לא במשרד ש...
0: במסגרת צבאית.
1: שלא יעשה לי טוב לצאת מהמשרד ולראות את המפקדים בשטח שאני במשרד. כל הזמן זה יישב לי של... ממש מעניין. אתה מבין? הם עושים משהו שאני הייתי צריך לעשות ולא עשיתי, ואני באופי הגולמי שלי לא קנאי... ולא אחד שמסתכל כל הזמן על מה אנשים אחרים... אני באמת, באמת יכול להגיד את זה. אתה אומר למה להכריב לעצמך, כאילו, כן, למה... כי זה עדיין היה לי. בעצם כן. העובדה שזה, אתה לא בן אדם שמסתכל על מה שאנשים אחרים עושים. מהמקום ההישגי אבל... דווקא, כאילו, כן, לך, ה... כן, אתה יודע, אין מה, מה... לעשות. מי שהוא בן אדם הישגי, הוא יושב עם הדבר הזה מול העיניים של איפה אני הייתי מבין אותך לו. לגמרי. ושם, זה משהו שאמרתי, זה יצרום לי כל יום בחיי אם אני אעשה את זה. והעדפתי שלא. לא להיות בצבא על מדים Uh, התחלתי לפתח שני עולמות תוכן, בסדר? העולמות תוכן הראשוני זה עולם תוכן של ההרצאות, שעליו אני השענתי את העץ של הטכנולוגיה. זאת אומרת שהתחלתי בבסיס הגולמי שלי, לא mm -hmm. הייתי יזם, התחלתי בתור מרצה וגם את ההרצאות, התחלתי... וזה הפך לה... להיות העץ. זה עץ כי היום זו חברה מאוד מאוד רווחית שהקמתי, שעושה דברים בארץ ובעולם, החל מ... הרצאות פרטיות שלי ועוד כל מיני גורמים שאני מקושר אליהם והכשרתי
0: אותם להעביר הרצאות. זה גלצים, משהו... גיוסים, תרומות, השפעה, חיבורים, אנשים. כל הדברים שאני בניתי
1: נשענים על העץ הזה שאני אומר אותו בגאווה של לתת השראה לאנשים אה, אה, דרך סיפור חיי. כן. ואתה יודע, הרבה מאוד ציניקנים לפעמים אומרים, אה, זיו שילון. הוא מנצל את הפציעה שלו. לופטינשך, עסקי אוויר. מנצל את הפ... עזוב, מנצל את הפציעה שלו. אני מנצל את הפציעה שלי, בוודאי. אם אתם לא תדעו לנצל את הלימונים שהחיים מזמנים לכם, אתם תישארו ביד רק עם לימונים וגם הם יירקבו. חייב להבין את זה, בוודאי שאני מנצל את הפציעה שלי, בוודאי שאני הולך למקום שבו אני משתמש בקושי שלי, אבל לא ממקום רע, כן. ממקום שלדעת להשתמש בכל הכלים שיש לך, ואם עברתי x, y, z ואני יכול להשתמש בזה בשביל לגעת באנשים אחרים לחיוב, כל עוד זה תואם את האידיאלים שלי, אז אני אשתמש בזה, וככה מצליחים, וככה דורסים, וככה הולכים קדימה, עם להשתמש בכל כלי שהחיים מזמנים לך, ואם לא אתה תהיה פרווה כל חייך, ואני לקחתי את זה ובניתי את העץ של ההרצאות והתחלתי להרצות בארץ בהתחלה מול בני נוער בחינם, במכינות, הייתי מסתובב יום יום, משפשף את השפה שלי, משפשף את יכולת העמידה שלי מול קהל, יום 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 יום, תוך כדי זה שאני לומד תואר כפול במרכז הבינתחומי ואני מהמקום הזה הגעתי למקום שאחרי חמש שנים אני מרצה במייקרוסופט ומרצה בסיסקו ומרצה במייקרוסופט העולמית ומגיע להרצאות בארץ ובחול ועושה TED בינלאומי ובאמת מגיע למקום שבו הרזומה שלי והיכולות שלי כמרצה אני יכול להעיד על זה שהם ברמה שאני מאוד מסופק ממנה. אני, אני מאוד, יכול
0: להעיד. והיא כן. גם
1: מאוד מניבה. ברמה הפיננסית, כספית, כלכלית. ואני הגעתי למצב שכשהעץ הזה ברמת הביטחון שהוא ייצר, mm -hmm. בנוסף לרמה הפיננסית-כלכלית, שאני יכול לפרנס את הבית שלי בצורה ראויה ביותר, ולהשקיע בעסקים אחרים ובחברות אחרות ובוורטיקלים mm -hmm. אחרים, זה הביא אותי למקום שבו שאלתי את עצמי, מה אני אוהב? מה עושה לי טוב? יצירה. מאוד עושה לי טוב, יצירתיות, מאוד עושה לי טוב, יזמות, מאוד עושה לי טוב, והשפעה על אנשים אחרים, אימפקט, מאוד עושה לי טוב. היה לנו פודקאסט פה אתמול, שצילמתי... ומשם ו... ניגשתי לעולם היזמות, וה... הלכה, אנחנו נחבר את אפס... שנייה, אני
0: חושב שממש חשוב מה שאתה אומר. בדיוק, בדיוק אתמול צילמתי פודקאסט עם אה, אה, עמית מהצוות שלי, ו... דיברנו על המקום הזה של הרבה פעמים חושבים שסטארטאפיסטים והייטקיסטים הם בגיל 25 כבר הפכו להיות איזה כי אתה מסתכל, סטיב ג'ובס בגיל 21 היה שווה מיליון, בגיל 22 היה שווה עשרה מיליון, בגיל 23 היה שווה 100 מיליון, בגיל 24 היה שווה כבר מיליארד. כאילו אתה אומר, צוקרברגים כאלה. ג'ב בגיל 45 רק חשב על המזון. בדיוק, וזה בדיוק הקטע שכשאתה מסתכל סטטיסטית, אז אני פחות... המוח האנליטי שלי לוקח אותי למקום של תמיד, אוקיי, תמיד מדברים, אירוסטוריס וכאלה, בואו נרד רגע לפרקטיקה ונראה מחקרים. אני דווקא בדיוק ההפך. כן? <laughs> קשה לי. מגניב. בעניין, רגשי. זה לא רגשי, זה המקום של הרגשי, מה שאמרת מקודם.
1: ואני יודע שאני
0: שם, וזה יותר
1: קל להתמודד עם זה. כי אני יודע ש... סליחה על הביטוי... שיט, אבל איך אני כבר, איך אני לא... עד,
0: עדיין לא כבשתי. סיב ג'וב, איך
1: הוא מעלי, הוא בגיל 22, היה כבר פה, אני בן 31, אני חייב להספיק. אבל כשאתה יודע, אתה במקום של מודעות, כן. אתה יודע לנטרל את זה. לגמרי.
0: אז אני, אני דיברנו על המקום הזה של כאילו, כשאתה מסתכל סטטיסטית, רוב הסטארט-אפים המצליחים, שבסופו של דבר הגיעו ל גבוה, ונמכרו, ו-IPO, זה, זה חבר'ה... ש-30 פלוס, 30 נכון. 35, 35 פלוס, 40. עברו כבר, 40, צברו ניסיון, חוו דברים, נכון. מגיעים יותר מיושבים ומגיעים פחות הישרדותיים. נכון. כי הרבה פעמים כשאנחנו צעירים נכון. יותר, הקבלת החלטות שלנו היא מונעת ממקום הישרדותי, עדיין לא בניתי את עצמי, נכון. בין אם זה כלכלית. בסדר <תאנש> שיש לזה משמעויות, אנחנו חיים כלכל... בעולם חומרי. הרוב זה כלכלי. אתה אבל... בסוף, אם אין אוכל לילדים שלך, זה... אתה לא מקבל החלטות כמו שצריך. זה
1: כבר לא חומר, זה חומר שהופך לרגש. לגמרי. כי ברגע שאתה נמצא במקום שבו אתה, אתה יודע, אתה... אתה, אתה יש כל הזמן הרי את השיח הקלישאתי הזה, על היזם שישן בחדר וחצי עם כרית ו... ושמיכה עם סקאביאס עליו בשביל להצליח, אתה <אס> מכיר את הקלישאתי. אני לא מבטל אותה, אני חושב שהיא מאוד נכונה. היא לרוב לא נכונה פשוט. ב... <laughs> ואני חושב ש... שיש בה המון, אבל לרוב היא לא נכונה. כן. כן? לא, אני אומר, היא נכונה, אבל היא לא נכונה נכון, כי צריך להשקיע. צריך להוציא ממך את הדם ואת אבל אם אתה לא ממלא את הצרכים הבסיסיים שיוכלו לאפשר לך שקט, בטח אם יש אנשים אחרים שתלויים בך, קרי משפחה, אתה לא... תצליח להוציא מעצמך את ה-100% efficiency, ובשביל להביא מיזם להצליח ב-100%, אתה תהיה חייב להוציא מעצמך את ה-100% יעילות, ולא להתעסק ברעשי רקע. לגמרי. וזה ווחד רעש רקע.
0: מתי התחלת לרוץ? רצת קצת, נכון? אתה רץ מדי פעם.
1: פה ושם, אז סגרתי איזה שתי קילומטר בחיים.
0: עשית מרתון, אחר כך עשית גם איירון מן. מה, בואו. סתיים שמרתונים, איש פרזל. יש פה, יש פה שיח, כאילו, איש פרזל, מי שלא מכיר, ככה בקטנה, שחייה של 3.8, אחר כך נרכב על אופניים ככה בפנן 180 קילומטר, וקינוח ככה מרתון לסיום, 42, 192 כזה ככה, 41, 42, 192 ככה לסיום של קילומטרים, לרוץ אותם. מה, מה גורם לבן אדם לקום בבוקר ולקבל החלטות כאלה? בטח, ובטח, ובטח, כשהוא לא נמצא במצב הפיזי האידיאלי שהוא היה בו בחייו, ושיש לו את האתגרים שלו. <coughs> וואו, בראש ובראשונה זה מורכב
1: מהשאלה שהתחלנו איתה הדיון האחרון, מי אני? וממה אני ניזון? <coughs> כשאני הגעתי לרובד מסוים, בעץ הראשי שיצגתי בהרצאות ובהשראה לאנשים אחרים שהבנתי שזה נותן כל כך הרבה וככל שאני אשדרג את זה זה ייתן עוד מעניין. לעוד אנשים הבנתי שאני צריך לעשות דברים פורצי דרך ומהפכניים וזאת הייתה הנקודה שבה החלטתי להביא את הגוף שלי א' לקצה גבול היכולת ולסיים באמת התחרויות הכי קשות בעולם וב' לשבור את הסטיגמה של מה אומרת נכות ברמה הפיזית.
0: אז יש כאן קצת ניטשה כזה, כן? של כשלאדם יש למה, הוא יוכל לשאת כמעט כל איך, וויקטור פרנקל הרחיב על זה אחר כך, ואדם מחפש משמעות, בהקשרים של מי שרד את השואה. שאנשים שבאמת להם את הלמה החזק. אז הלמה שלך בסופו של דבר, שוב, יש פה את פרדוקס האגואיזם שתמיד מלווה אותנו, ואתה ברמת מודעות כזו גבוהה שהוא תמיד קיים שם, אבל ברור, אבל אתה אומר כאילו, הסיבה שהלכתי לעשות את הדברים האלה זה... כדי לעורר עוד יותר השראה. ברור. כדי להראות מה אפשר, מהמקום מה הכי נמוך ועד איזה גבהים אפשר להגיע. לא נהניתי אפילו לא משנייה.
1: לא אהבתי, אני גם לא אוהב את זה. מעניין. לא, לא... אורן בליצבלאו, הוא אלוף העולם, באמת. שהוא חור רציני, עיוור, שהוא העולם באיש ברזל לעברים. רץ, מתאמן, אתה הוא ספורטאי, הוא אוהב את זה, הוא מת על זה. אני לא אוהב את זה. <laughs> לא אוהב את זה, קם בבוקר, מקלל ויוצא לרוץ, זה כואב לי אני מעדיף לאכול הוגה. חבר'ה, בואו נדה באמת, 80% מאיתנו כאלה. דווקא בזה תשתמשו. תיזהו ברמה הגולמית, בלי מסכות מי אתם. ותדעו גם להגיד את זה כלפי חוץ. הרי מה זה, מה זה אותנטיות בהרצאה? מה זה אותנטיות בשיח? שאתה אומר לאנשים, באמת, באמת, באמת,
0: מה שאתה... חלש. כן. אתה מודה בכל שעות. וזה ממש ככה. ואגב, זה הופך אותך לכי חזק. אני לקחתי
1: איתי כמאמן את גל תיכון, שהוא אחד המאמנים הכי טובים בארץ. ישבנו איתו ברזל, לא מזמן. איש מבריק, מדהים, בחור עם תפקיד צבאי מאוד כן. מאוד מאוד רציני. צוות אוויר הוא היה, נכון? כן. בן אדם, אחד האנשים שאני הכי אוהב, באמת, והכי עשר, עזר לי עם קפיצת המדרגה. והבחור הזה ניתב לי את הדרך, בלעדיו ככל הנראה לא הייתי מגיע לסיים להיות אחד מהאנשים ה-20 או ה-30 אנשים היחידים בעולם שיש לי איש ברזל ושיש לי איש ברזל בעוצמה כזאת שהוא מקבל מכתב הביתה עם עובדה שההישגים שלו בשנת 2018 הם ב-top 10%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% טובים בעולם בתחום הזה, למה? כי עשיתי את זה במאה אחוז יכולת שלי, לא למדתי לאוהב את זה, הבנתי שזה מספיק חשוב בשביל לדלג על האהבה לעשות את זה ולהגשים את זה anyway. ופה הגדולה, בלדעת שדברים שאתה עושה גם אם... עם... תראה, זה משהו שהצבא המון גם מחנך אותך. לדעת לעשות במאה אחוז יעילות ובמאה אחוז השקעה דברים שאתה לא כל כך אוהב. לא כל הדברים שיגרמו לנו לסיפוק בסוף זה, זה דברים שאת הדרך שלהם אנחנו נוהב. ואני בדיעבד, כשאני ו... מסתכל על הדרך, מאוד נהניתי. נהניתי לרוץ, אבל לא נהניתי. כי כשהייתי יוצא לאימון בבוקר בריצה, וואלכ, הייתי מקלל. ואני רוצה לראות שיותר אה, 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 מעשרה אחוזים שהם אורן בליצפלאור, ובאמת שהם מוצר אחר, מסוג אחר, באים ויוצאים לאימון בבוקר ולא מקללים.
0: אני יודע להגיד לך שאני ב-2013, באותה תקופה הייתי מעשן קופסה ביום ולא הייתי עושה שום דבר עם עצמי. ופתאום איזה חבר אמר לי, בוא לרוץ, רצנו. עכשיו, לקח אותי למסלול שלא הבנתי לאן הוא אותי, חשבתי שהוא מעגלי, באותה תקופה לא רצתי בחיים יותר משלושה קילומטר, ואז אחרי ארבעה קילומטר, שכבר מתחתי את עצמי, כמו שבחיים שלא מתחתי את עצמי, טוב, יאללה, מסתובבים. אז הבנתי שיצאתי לשמונה קילומטר, <laughs> דידאתי את חיי, <קיללתי>, קיללתי כל שניה, סיימתי את זה, מה תניח לרוץ מרתון. אז במשך שמונה חודשים שש פעמים בשבוע, 14-15 קילומטר כל יום כזה, סופי שבוע 25 קילומטר, 30 קילומטר, ריצות אורך, סיימתי את המרתון, פשוט הפסקתי לרוץ, מ-100 ל-0, ומאוד מתח... זו תופעה טבעית. תופע ופשוט הבנתי שזה היה בשבילי לסמן, אני לא, אני לא... אני יודע להסתכל בדיעבד שיש עונג מסוים ב... כשאתה מגיע כבר לרמת יכולת פיזית, שכשאתה יוצא לרוץ אתה כבר לא חושב על הריצה, ואז אתה נכנס לזה... טרנקילו כזה, למין תדר כזה, שאתה בצלילות מחשבתית, והגוף נע פשוט, ואתה במשך שעה פשוט נע ורץ, <אח> ויש לזה הרבה עונג, אבל לא בא לי, כאילו, הבנתי עם עצמי שאני, <laughs> זה לא... <laughs> זה 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 זה. ויושב לי בראש לעשות איש ומתישהו כנראה אני גם... בגלל הממה ההישגית. אבל זה בדיוק המקום הזה, זה המקום ההישגי של... אני באתי רב, לפה, לפה לא לפצח חייב. את עצמי ולשחק עם עצמי משחקים, נכון. ואני חושב שיש משמעות למטרת סי, מטרת רב. על, בידע. היא מפתחת לך נחישות תוך כדי, נכון. מפתחת לך את נכון. מדע תוך כדי, נכון. היא גורמת נכון. לך רגע להפ... להסתכל לגמרי. מה. זה גם בונה לך את הסלף אימג' שלך למול עצמך, נכון. כי לעולם, בואו, כאילו, מי מעניין המרתון הזה? כאילו, מה אני יודע, להציג את זה למישהו להגיד את זה? לא, אבל זה בונה לך למול עצמך. בואי אני אציג
1: לך סוגיה. אם אתה מצליח במשהו שאתה אוהב לע זה באמת ככה? זה מה, זה להצדיח במשהו שאתה, כשאתה, עזוב, אני, בוא, אני לא, אני מגזים, אני רץ היום, שלוש, ארבע פעמים בשבוע, אני נהנה מריצות קצרות של שישה, שבעה קילומטרים, יש אנשים שבשבילם זה לא ריצות קצרות, אבל לא, אני לא, נהנה מלגמוע כן. את השלושים, שלושים וחמישה קילומטרים בשבוע, אני נהנה מללכת לאימון כושר אחד על כוח ועל על יציבה ועל שרירי ליבה, נהנה מזה, אבל כשעברתי את רף... העובדה שזה הופך להיות החלק הכי משמעותי בחייך, והכי טוטאלי בחייך, והגעתי למצב שפגעתי גם בזמן שלי, עם המשפחה שלי, וגם בשאר כן. הדברים שלי, כן, צריך להבין את זה. בשביל לגרום לזה לקרות, אני יכול להגיד לך שפה עברתי את הפיבות ממקום שאני נהנה, למקום שאני לא נהנה. לא יהיה יותר ריש גבר... בטח שיהיה. יהיה. Yeah. כן, אבל לא ממקום של הנאה. ממקום של להחליט שאני עושה את זה עם... עוד איזשהו אתגר, עם עוד איזושהי תוספת. אם זה אומר עכשיו לבוא ואיכשהו ללמוד לרכב לבד על אופניים, גם אם זה יהיה עם גלגלי עשר, ולהוציא איש ברזל נוסף. או לרוץ מרתון כשאני סוחב בעגלה בן אדם נכה נוסף, ומקשים לו חלום לסיים חוויה של מרתון, גם זה יקרה. כל הדברים האלה זה דברים שאני צובר לעצמי בראש. למה? כי אני בן אדם שניזון מאתגרים. Mm -hmm. ואם אני אין לי את האתגר הזה מול העיניים, אז אני... אתה חושב שזה, אתה חושב שזה פה זה, תשמע, אין בי שום דבר מיוחד ש... <coughs> שהביא אותי להיות מי שאני היום, חוץ מאלמנט פשוט אחד, וזה נחישות. נחישות. באמת, אני לא uh, uh, מתמיד יותר מאנשים אחרים, זה בטוח. אני, אני ממש לא עקבי יותר מאנשים אחרים, זה בטוח. נופל לי לקום בשעה תשע וחצי בבוקר לפעמים. נופל לי לאכול uh, חתיכת עוגה עם גבינה וקצת קצפת מעל ועוד ונופל <חלק> לי לקום ובלי חשק ללכת לעבודה או בלי חשק ליצור או ליזום ונופל לי להגיע למקום שבו אני לא מצליח לבטא את עצמי בצורה... אבל אני נחוש להגיע להישגים ואני מאוד מושפע מאנשים. וכשאני במאנ... אני שחקן של מאניטיין. גם אם הייתי בא לחצי לאיש ברזל הזה חצי מוכן, הייתי מסיים אותו. מת, אבל הייתי מסיים אותו. כי אני יודע... שאני כבן אדם זיהיתי שהחוזק שלי זה שאנשים השני... אחרים רואים שאני מצליח. ומפה אני שואב את כל האנרגיות שלי.
0: מה זה מנהיגות בשבילך?
1: לדעת שאנשים תחתיך עושים את הדברים ב... ברוח שלך גם כשאתה לא נמצא. אני חושב שזה אחד מהדברים אולי הכי חשובים בהובלה לכיוון חי... חיובי. כי מנהיגות על שניים או שלושה אנשים... היא יכולה להתקיים גם כשאתה לא שם. היא גם כש... היא כאילו, תמיד תתקיים כשאתה שם, כי אתה תמיד איתה, מקבוצת הפנים שלך, בבקשה. המנהיגות הזאת פורסת כנפיים, ואתה צריך להשפיע על מסגרת יותר גדולה. אתה צריך להיות במקום שבו אתה משפיע צד... על צד ב' שמשפיע על צד ג'. ומה גרום ו... לזה לקרות? היכולת לרתום אליך את, המס... את ה-ב' שלך ואת הג' שלך, את האנשים שתחתיך בצורה כל כך עמוקה, שהמילים שלך יוצאות דרך הפה שלהם. וזה אפשרי. ערכים, דוגמה אישית, חיבור כל לחזון. כל אחד במה שהוא טוב בו. אוקיי, מעניין. כי אני, זיו, יניע את זה ככל הנראה מעולם של רגש ותשוקה ורצון וחיבור לחזון. יבוא אותו מטכליסט שהיה איתי בבה"ד 1, וידע לעברי את זה בדרך של פרקטיקה ותוכניות עסקיות. ו... ופרופיט, ועבידה ו... של החברה, ואיך אנחנו מגיעים למספרים יותר נמוכים. כל אחד ומשהו טוב בו, ותקיפו את עצמכם עם הצד השני שלכם. ככה יוצרים סיסטם של מנהיגות.
0: מאוד מאוד מעניין מה שאתה אומר. היה לך רגע שחשבת לוותר?
1: <laughs> לא מעט, אני עד היום מוותר בחלק מהדברים.
0: אני אדבר אבל דווקא על המקומות על החיים, החשוכים. כן. על החשוכים.
1: ודאי, מה זאת אומרת, אני לא אשכח שיש לי עכשיו חבר שמתמודד עם לא מעט קשיים בעצמו, בדיוק אתמול הייתה לנו שיחה על זה, אז איך לא אשכח את היום הזה שהוא לקח אותי לראות את תצוגה של ואן גוך בתל אביב. היה איזה קומפוזיציה כזאת עם כל מיני תאורה, וקצת לקחתי את זה למקומות יותר מודרניים, ואני זוכר את התחושות שהיה לי שם הייתי בשלהי השיקום, חמישה חודשים אחרי הפציעה בלי אופק. בלי יכולת לעשות שום דבר. עוד לא קיבלתי את הפרוטזה, הייתי מוגבל לחלוטין, הייתי צריך שיעשו בשבילי הכל. ושם אתה אומר לצריכה, זהו, זה המצב. זה ככה יישאר, אני לא באמת, אין לי מעוף. מת. מת מבפנים וחצי מת מבחוץ. וזה לא קורה פעם אחת, אבל כשהצלחתי לעבור את המעמורה הראשונה הזאת, בכל מהמורה שזה הגיע, הגעתי אליה יותר מוכן. וכשהגיע כבר האתגר עם, עם שירה, אחרי חודש שלקח לי לעכל את זה שלבת שלי גם יש מוגבלות לא פשיטה ואני צריך להתמודד עם זה, לקחתי את זה רק למקום של להיות באמת אריה פה. לדעת שזה משהו שקרה ואנחנו יודעים היום שיש לזה סיבה. שהרבה יותר קל לחיות את החיים בהנחה, שאני מאמין שיש לזה סיבה, והרבה יותר קל לי לחיות החיים בהנחה, ואני עושה את כל מה שאני עושה בשביל להיות מודל עבורה בהצלחה, בכל ורטיקל שאפשר, שהיא תבחר מתוך הוורטיקלים שאני הצלחתי בהם, כושר גופני, אנשים, חברתי, ציבורי, כלכלי, אישי, זוגי, משפחתי, תיקח מה שהיא תרוצה ותצליח בו, כי אני אפרוס לה את כל מיני הצלחות שלי לאורך כל חייה, רק בשביל שיהיה לה לבחור, כדוגמה. וזה דווקא ממקום של קושי או של נפילה, שהתחלתי את החודש הראשון אחרי שהיא נולדה בתחושות מזעזעות, בניתי לעצמי עוד מנוע צמיחה.
0: קודם כל תודה על השיתוף, ואני מניח שאתה יודע, זה כאילו כל הזמן החיים מזמנים לך עוד איזה, נכון? עוד איזה הפתעה, עוד איזה אתגר, ויש פה ש... אני זוכר, אני... אבי, זיכרונו לברכה, נפטר אחרי שלוש שנים של מלחמה בסרטן ולימפומה. ובערך שלושה חודשים ככה אחרי זה הגיעו בדיקות של אימא שלי, שגם אימא שלי חלתה בסרטן, ואז יצאנו לטיול שני, ואתה כאילו, אומר, עצמך, כאילו, שבתקופה הייתי, לא יודע, הייתי בן 19 מתי שאבא שלי חלב, אחר כך, כשהוא נפטר, הייתי בן 22, אז כאילו,
1: לא, עצמך, מה, מה, תעזבו אותי רגע, תשחררו אותי רגע, תשחררו אותי. בואי להתחבר לדברים שאתה אומר, היום אחד, אחרי שהשירה נולדה, ואימא נפטרה לפני, והיה לנו הרבה, הרבה קשיים בשנים האלה שיהיה בשורות טובות. אמרתי לו, אחי, בוא נסכם <laughs> על זה שלא יהיו בשורות. <laughs> רגע, תנו לי לנוח שנייה, בוא, בוא, בוא לא, לא, לא צריך, לא טובות, לא בוא נסכם על זה ש, ש, שלא יהיו בשורות. וזה, ואני מבין לגמרי מה אתה
0: אומר. שאגב, אני... זה היה כאילו, אתה יודע, אתה מקבל איזה, אתה מקבל פצצה, ואז אתה מקבל עוד איזה חמש, כאילו, ככה פטיש על הראש, אתה צריך להתמודד עם זה, ולך לא צריך לספר, עברת את זה עם אמא שלך, וזה כאילו, אני בן יחיד לאימא, שני אחים גדולים, שזה, אז אני הייתי כל הזמן... מטייל בכל בת חולים, ככה לכימותרפיה, להשתלות מהחצם, לכל הטיולים היפים האלה, אתה כל היום שמה. אני, אגב, זה לקח אותי למקום של overachבריות בצד השני. כאילו, אני, הרי יש לך אופציה, לא יודע אם זה, ופה תמיד אני מדבר, יש לי את הסוגיה הזאת שלי מול עצמי בשאלה לי בחירה, כמה זה באמת בחירה, כמה זה טבוע בנו בזה. אני אומר שבחרתי, ואני חושב שזאת הייתה הווייתי, של האם אגב, גם מה שקורה הרבה פעמים, ואני, אבל מה שקורה הרבה פעמים, שאתה מקבל פצצות, אז הסביבה נורא מאפשרת לך להיכנס למסכנות. נכון. כי כאילו, קיבלת פצצה, אז זה בסדר עכשיו שלא תעשה כלום. והקול, זו הבחירה הקלה. זו הבחירה הקלה, וזה לגיטימי, כאילו. יש לגיטימציה ללא לעשות שום דבר. וזה גלגל שהוא יכול להיות נוראי באיזשהו מקום. כי אתה כאילו מכניס את עצמך לוואקום ריק ואיזו ספירלה כזאת, ואותי זה לקח בדיוק למקום האחר של רגע, לבוא ולעשות מלא. אתה לא מפנים, כן, אתה לא מתמודד, באמת, אתה, אתה לא, לא מתעמד עם המציאות. <שאל> למה לא הלכת לפסיכולוג? אחר כך... זה יפגע בך אחר כך.
1: אחרי זה זה יפוצץ אצלך, אתה תרצח את המשפחה שלך עם... אצלך זה היה אפקס, אני לא... לא, לא אתה תרצח את המשפחה <ח> של <ח> שלך <ח> עם מסור חשמלי באיזה... זה מצחיק, אבל אתה יודע, אנשים לוקחים את זה מהקום ש... חבר'ה, לא אצל כולם זה חייב להתפוצץ ברמה הרגשית. אם אני מרגיש, אני באמת היום מרגיש שהנפש שלי זה הדבר הכי שלם שיש לי בחיים. ויציב. ויציב, ומונח במקום טוב, ויכול מאוד להיות שזה ישתנה, אני לא חתום על השכל. אבל אני יודע שבתקופה ההיא, העשייה, השיח, בדיוק כמו שאתה אומר, ההתפוצצות הזאת בכל כך הרבה מובנים, זה היה בשבילי... המשמעות, הפוקוס. הנצחה. זה וואו. היה הנצחה מבחינתי, זה היה להוכיח לאותו אדם, גם אם הוא לא פה ברמה המוחשית, ברמה הרוחנית, שהנה אני מגיע לאן שציפית, או לאן שציפית שאני אגיע ויותר. והיום מבחינתי, זו הצוואה של אימא שלי להפוך את עצמי להכי גדול שהייתי יכול להיות בשבילה. וזה
0: בדיוק אני מחבר למה שאמרת מקודם. בהקשר הלוגי, מה שעשית לעצמך, וזה מרתק בעיניי, הרי בסוף יש, uh, כשאנחנו כל פעם שאנחנו רוצים לייצר על עצמנו איזושהי הצלחה בחיים, אז זה בדרך כלל מונע משני מקומות. או מאינטגריטי פנימי של עצמנו, היכולת שלי להגיד משהו ואשכרה לעשות אותו, בסדר? היושרה שלי למול עצמי, המילה שלי. או מצד שני, אילוץ חיצוני, mm -hmm. בסדר? כי אם עכשיו uh, קבעו לי הרצאה בשמונה בערב, הולכים להגיע 40 איש לתוך החדר, אז יש 40 איש לתוך החדר, אני אגיע, אני אעשה את זה, גם יכול, אני מפחד. נכון. אני חושב שהרבה מאיתנו חיים את החיים שלנו במקום של אני רוצה לרדת במשקל, או אני רוצה לעשות משהו, וקשה לי, ולא, ו... ואנחנו נופלים על המקום של האינטגריטי הפנימי שלנו מול עצמנו, כי כבני אדם אנחנו חלשים, אנחנו צריכים להודות בזה, רובנו, הרוב המוחלט. אתה
1: מודה בזה, תן ככה להתמודד.
0: בדיוק, אתה מודה, אני יודע שאני חלש, אז אוקיי, איך אני מגדר את זה? ואז הגידור, סתם, אני אז באותה תקופה <עש> רציתי, <עש> עליתי במשקל איזה 15 קילו ורציתי לרדת, אז פתחתי קבוצת וואטסאפ והכנסתי לתוך הקבוצת וואטסאפ מלא אנשים שלא נעים לי מהם. כל מיני קשרים עסקיים ודברים ואנשים, ובת זוג שלי דאז, ואז כאילו, אולי לא נעים ואמרתי להם כל יום עכשיו, אני מעדכן אתכם מה אני אוכל, ואם התאמנתי או לא התאמנתי. והאילוץ החיצוני הזה יצר אצלי, ירדתי 15 קילו. וכאילו... אני כל הזמן מגדר את עצמי. אז אתה עשית בשביל שני אלמנטים משמעותיים, אחד זה הסביבה לעורר השראה, נכון. ושניים זה הבת שלי, נכון. שאני צריך... בדיוק. אז אין לי אופציה, כאילו, יש לי אילוץ חיצוני שמאלץ אותי לייצר הרבה מאוד הישגים. נכון, <שמע> <שתפון>. וזה יכול <שמע> <שמע> לבוא אחריך גם, נכון? <שמע> וזה בדיוק הדבר השני שרציתי לשאול. כן. אם אני נכשל, קשה לי מאוד. אם אתה נכשל, או מה הלחצים שאתה עובר על כל הדברים שאתה עושה.
1: אני לא... אז היו לי תקופות שזה הביא אותי ללחץ אבל יש הרצאה מאוד מעוניינת של סיימון סינק שמדברת בדיוק על זה שהדור שלנו, גם הדור שלנו וגם בטח ג'נרשן וואי וזי, לא יודע להכיל תהליכים. ואני okay. ברוך השם יודע שהתברכתי בתהליך מאוד מאוד ארוך של כישלונות וחוסר ופערים וכאבים. סבלנות, פיישנס. כן. ופיישנס זה משהו שמאוד מאוד חשוב בעולם העסקי. מאוד חשוב. והאישי, אגב, שהעולם... זה מיקרו-קוסקוס. נכון, זה מיקרו-קוסקוס לחלוטין. <אז> ואני, בדחיפה הראשונה שלי קדימה, בגל הראשון שיצאתי מהעץ המרכזי שלי לעולם תוכן העסקי, הייתי בטוח שהכל אני אצליח. זה עמוד ראשונה לא הצליחה. שנייה הצליחה. התקדמה יפה מאוד, אבל הצליחה במאורם מאוד מסוגרת, מסוגרת. שלישית הצליחה, רביעית הצליחה, חמישית לא הצליחה. כל הזמן משחקים כאלה. עכשיו, עד החמישית, להתמודד עם כישלון עד רמה כזאת שהייתי מנסה לעשות פיבוטים ומנוברינג, שהיו כבר פוגעים בי, כי אתה צריך לדעת להגיד מתי... סטופ-לוס. סטופ. זה ממש ממש נכון, חבר'ה, הנחישות וההגשמה. זה בסדר כל עוד אתה מזהה שהפוטנציאל עדיין שם. אם אתה מרגיש בצורה עמוקה שאתה כבר ריק לחלוטין מהרעיון שלך והוא לא יכול לעשות שום benefit בעולם ואתה צריך לאנוס את השטח ואת המפה למקום שבו אולי הוא יגיע לאנשהו, תעצור. המשאב הכי חשוב שיש לנו בחיים זה הזמן. תנצל את הזמן שלך בצורה יעילה, וזה בסדר לעצור ולהגיד נכשלתי, וללמוד מזה ולהצליח בפעם הבאה, וגם בפעם הבאה זה בסדר להגיד נכשלתי. ולי היה מאוד קשה להכיל את זה בהתחלה, למרות שאני יודע להכיל תהליכים. אבל לא ידעתי לעשות את האדפטציה, את המעבר בין התהליך שעברתי ברמה האישית, לתהליך שעברתי ברמה העסקית. והיום אני יודע ואני שלם ואני שמח ומקבל בחיבוקים כישלונות. אני רק השבוע... הודיעו לי על איזה שלושה או ארבעה דברים שנכשלנו בהם והם היו אמורים להיות הרי גורל עבורי ברמת פריצת הדרך. מעולה. <אף> איפה הייתי לא טוב? מה אני יכול לקחת מזה? מה אני יכול ללמוד מזה? אני היום נהנה מזה. אני היום שמח שזה קורה לי. ואני היום לא רודף אחרי אף אחד כי יש משפט בשיר סאנסקרין, אם אתה זוכר את השיר הזה כן. שככה מדבר על הזה כמה שנשמע קלישאתי, שהוא אומר, The race is long and in the end of it it's only against yourself. וזה משהו שהוא דרך חיים בהיבט הזה. המרוץ הוא באמת באמת ארוך. אם אתה תסתכל הצידה ותנסה כל הזמן להתחרות עם מגבילים שלך, לא תצליח להביא את עצמך למקום הכי ארוך או הכי רחוק שתוכל להגיע אליו.
0: זה כאילו מלא קלישאות ומלא דברים שהם כאילו קלישאתים, אבל זה... כשאתה מפנים את זה באמת, זה כל כך הופך ללא קלישאתי. נכון. אז אני רוצה לשאול אותך, אני מרגיש שאנחנו יכולים לשבת עוד, עוד הרבה שעות, אבל בא לי לשאול אותך כמה שאלות שהתשובות האלה יהיו קצרות. מין כזה קוויקי מה שנקרא, ונתחיל to wrap it up. אם היית יכול לפגוש את עצמך בגיל 24, מה היית אומר לעצמך? היי גבר, הולכים לראות לך חיים מדהימים. מה מניע אותך? אנשים. אנשים. איפה אתה עוד חמש שנים? מקים לפחות
1: שלושה מיזמים חיתוכיים שמבוססים על בסיס הון כלכלי שצברתי. שכולם מרוכזים במיזם אחד של לקדם נערים בעלי כישרון מהפריפריה לכיוון של הצלחה בדרך חינוכית שונה בחיים. חמש שנים, כן? אולי עשר. חמש, נותן
0: לך... זה דדליין טוב. אם היית יכול לשים שלט על איילון למשך חודש, מה היה כתוב עליו? סובלנות, תהיו ביחד. סובלנות? תהיו ביחד?
1: אני חושב שהכוח הכי מרכזי שלנו בי כעם, כמדינה, כאזרחים, הוא יכול להיות שלנו להתאחד סביב רעיונות משותפים, ואני חושב שהיום זה גם ה... משהו שהכי פוגע בנו, ההרחבה של השסעים הבלתי נגמרת הזאת.
0: מה היה כתוב על הקבר שלך? בידו בכל.
1: <laughs> <laughs> אבל בקטע טוב. כן, כן, כן. איזו דמות מעוררת בך אשכרה? פליקס זנדמן, דוקטור פליקס זנדמן, זיכרונו לברכה, מייסד חברת וישי, שהיא אחת מחברת המיקרו-צ'יפים הכי גדולה בעולם, פיזיקאי גאון, שהרבה מאוד פיתוחים, וכמעט כל המחשב או טלפון שקיים היום במדינה, זה הרבה מאוד בזכותו, בטח פיתוחים צבאיים, מפעלים בארץ במקומות שהיו נידחים והוא החיה את השממה בהם, והוא ניצול שואה שהתחבא מהנאצים 17 חודשים בתוך בור. למד מהדות שלו פיזיקה והנדסה בעל פה בתוך הבור יחד שהוא יושב שם יחד עם עוד שני בני זוג יצא מהבור שאגב הוא קיבל את המקום הזה בבור בגלל נתינה של המשפחה שלו למטפלת שהחביאה אותו אחרי זה יצא ו... עזוב שברמה הגולמית שלו היה גאון, אבל עם לימוד כן. בעל פה של הנדסה ומתמטיקה, נתנה לו בטח איזשהו יתרון, והם עשו את זה רק בשביל לשמור על שפיות, והוא הקם את אחת מהאימפריות הכי גדולות שיש לנו היום ברמה היזמית, והוא היה בחור מבריק ומעניין בטירוף, והוא היה עם אשראי הגדולה היה ונשאר.
0: אם היית יכול לאכול ארוחת ערב עם אדם אחד, חי או מת, מי זה היה? <coughs>
1: עוד אחת אחרונה עם אמא שלי. קוסקוס. וואי, כזה שהיא מכינה אהבה. כן. אם היה לך 50 מיליון דולר כרגע, מה היית עושה? יש לי. סתם, סתם, סתם. אחי, אם היית יודע, היינו מדברים על דברים
0: אחרים, ואתה יודע. אתה יודע, דלתות.
1: אני צוחק. משקיע אותו, משקיע אותם בעוד מיזמים שהאיזון ביניהם הוא 70 אחוז. חברתי 70 עסקי. 70 אחוז, 70 אחוז עסקי, 30 אחוז פילנטרופי, בדגש על חברתי, שאני ה שלו, לא ה-LP שלו, mm -hmm. זאת אומרת, מעורב בקרביים של המיזם הזה, כי ה-70 אחוז ייתן לי מנוף לפתח את האלה, וה-30 אחוז כן. ייתן לי לפתח כן. כבר כן. את העץ הקטן הזה, את החוטר הזה שיוצא, שהוא חוטר חיובי.
0: איזה ספר היית ממליץ? חבר מאוד מאוד טוב שלי,
1: שהוא אחד האנשים שאני הכי מעריץ, שמו אורקו מסער, נתן לי ספר באחד מימי ההולדת שלי, שנקרא כמעיין המתגבר.
0: איירנד. נכון. הפך לי את התפיסה בהרבה מאוד מובן. וואלה, אובייקטיזם.
1: לגמרי. הפך לי את התפיסה. הספר שצריך טיפה
0: לקרוא אותו בזהירות משנה, ולקרוא פעמיים, אבל בזהירות משנה, יש בו קצת, בסוף זה הטמעה של הפילוסופיה שלה, אבל הוא מרתק. אבל הוא מרתק. מרתק. אבל הוא מותר לך לפתוח זווית
1: אחרת. ממש, ממש, ממש. זה בדיוק ה-20 אחוז האלה שדיברת שאילן רייטר כל הזמן.
0: כן. איפה אפשר למצוא? מתי יוצא ספר? שלי? כן.
1: וואי, בדיוק אימא של חבר טוב ישבה איתי אחרי ההרצאה, ואמרה לה, אנחנו חייבים להיפגש את זה גם בספר שלך. אני כאילו כל הזמן... אתה, אני,
0: יש לי הרגשה שאתה מחכה. רגע, אני צריך להביא עוד איזה כמה הישגים כדי לכתוב את הספר. עוד לא סיימתי לספר את הסיפור. אתה בעייתי, אחי, תכתוב שניים. צא לדרך, תכתוב ספר. יש כל כך הרבה... אני חושב שזו נתינה מדהימה. יש משהו במילה הכתובה שמאפשר לאנשים... ממש. אולי זה מגיע מהמקום הפשוט הזה, שאני פשוט לא יכול יותר לקרוא
1: ספרים בדפדוף. צורם לי קצת. אתה יודע שאני קורא היום ספרים רק באייפד. זה מתסכל וואלה. אחי, כן, אני לא יכול לדפדף. לוקח לי שעה לדפ... תחשוב שלוקח לי לדפדף, כאילו... למדתי לדפדף, אבל... סלח, סלח לי על כן, זה באסה. כאילו... אתה יודע, נלקחה ממני ה... ה, ה נלקח ממני העושר הגולמי בלקרוא ספרים ובלאכול המבורגרים ופיתות עם פלאפים.
0: <laughs> וואלה, זה... אתה יודע.
1: אגב, גם במבה. אני אוכל פחות חטיפים משמעותית בגלל שאני לא יכול לתפוס במבה. יש בכל דבר כזה גם יתרון. אני... גם כשיש כאן 90 אחוז כוס ריקה, מי שאתה יודע להסתכל על ה-10 אחוז
0: <laughs> זאת הייתה תזכורת קטנה לקראת סיום, ממש שאנחנו דקה סוגרים. לכמה משמעות יש לשעתיים האחרונות שדיברת בהן? התזכורת... גם עבורי, אגב. התזכורת הקטנה הזאתי של בסוף, שהיום יום שלך, וואלה, הוא עדיין לא פשוט.
1: הוא <laughs> מבאס. ואיך
0: אתה מדבר ואיך אתה מדבר ואיך אתה תופס את החיים וזה כאילו מבחינתי זה אושר גדול שאמרת את מה שאמרת עכשיו כי זה נותן כל כך הרבה יותר משמעות לכל מה שהיה פה באמת באמת איפה אפשר למצוא אותך.
1: אז הרצאות לקהל הפתוח עשינו אחת שהיית בהן מיכאל והיה מדהים וכל כך שמחתי שהיית חלק מזה. אז אנחנו כנראה, בגלל שיש ביקוש מאוד אדיר, נצא בעוד איזושהי סדרה כזאת. אני מסתובב היום המון. בארגונים. ארגונים, חברות, חברות, חברות סטארט-אפ שאני בוחן להשקעה, מיזמים פרטיים שלי, גם ברמה האישית, גם ברמה החינוכית, חברתית. השקעה עם צוות משקיעים מאוד מאוד מוכשר בעולם תוכן של הון סיכון. אלה תחומי העניין שלי בגדול, וגם מדי פעם תוכלו למצוא אותי רץ. בפארק, אבל רק רץ, כי רמס לי לרוץ ולסחוט עד האיירון בנפניים. אין לוגיסטיקה, אין
0: לוגיסטיקה. אתה מוריד אגף אחד של... וגם ברשתות החברתיות, אפשר לעקוב, נכון? אינסטגרם, פייסבוק, קצת להציץ, לינקדאין, לראות מה קורה. ו... תשמע, נראה לי שאתה עושה כל הרבה, אבל אם יש לנו את היכולת, היית רוצה לנצל את הפלטפורמה הזאת למשהו, לקדם משהו, איפשהו, איכשהו. מסר.
1: משהו yeah, ככה לסיום. באמת, אני חושב שהשאלה ששאלת, זה משהו שפשוט לא דיברנו עליו מספיק פה ברעיון. אני חושב שהשאלה ששאלת אותי על איזה שאלת היית שם על איילון, זה משהו שמאוד צורם לי. כי אני מתעסק היום המון בחלקת האלוהים שלי, אבל בחלקת האלוקים הגדולה של כולנו, אני חושב שאנחנו נמצאים ב, בשעת משבר, אבל כמו כל דבר בחיי, זה גם שעת כושר לעצב כאן משהו חדש, חברתי, להסתכל על כל ה... דרך הזאת שבנתה לנו המדיה החברתית, בלהתייחס אחד לשני בצורה אחרת, אולי בלהפוך משהו בדיסקט הזה, אולי בלדעת שההנהגה הבכירה שלנו צריכה יותר להתעסק בנו ופחות באינטרסים שלה. <אח> אני מדבר לכולם, כן, על כולם, כל כן, מעשרים חברי הכנסת, ובאמת לתת להם את הלגיטימציה. לזה שזה יקרה בלי יותר מדי להיכנס לפוליטיקה, בזה שאנחנו מאוחדים סביב רעיון אחד מאוד מאוד בסיסי, שכולנו בסוף רוצים שיהיה כאן טוב.
0: זיו, היה לי עונג. גם לי, גדול. גדול. ולמדתי המון. מאוד. זהו. שיעורים שלא למדתי בבית ספר. אתם יכולים לעשות סאבסקרייב, אם אתם שומעים את זה בספוטיפיי, או באפל, או אם אתם צופים ביוטיוב, גם כן. סאבסקרייב, תשלחו לנו איך היה. תעשו כדאי. <קדאי> תעשו כדאי. <קדאי> 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 עונג, <תודה> זכות, תודה. בהצלחה. <תודה> 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 <תודה>